0: Доброго времени суток, 19 ноября 2022 года, подкаст выходного дня, радио Ти 833, выпуск. Даже несмотря на то, что мы тут в прямом эфире пытались починить сложности, с очередные сложности с вещанием, мы практически вовремя начинаем, хотя Бобок пока не подошел по причинам объективным, а Ксюша говорила, что вроде как будет, да?
1: Ксюша сказал, что про Твиттер она не может не поговорить
0: Потому что Маск, как сказал Она сам себя не обсудит
2: Она Точно Маска, а не Марка имела в виду? Это вопрос, конечно, интересный
3: Но
0: Марка
2: она не может обсуждать
0: Поехали, поехали, поехали И потом продолжим
3: из тысячи человек с помощью простых и мощных облачных технологий. Развивайтесь в Digital Ocean. Начать бесплатно можно по ссылке do.coslash radio.t2022.
2: Что-то в чате пишут, что кончилась реклама, а унца-то есть. Я, я не понял. Короче, люди, вы рекламу слышали? Или там тоже надо было перезагрузить? Mm-hmm. Не,
0: должно вот это... было быть. Как же, как же могло не быть? Что, у меня была реклама, что
2: ли? Да ну Вору. Ну, Вы слышали, короче а, с, с нашей стороны пули все. Да. А унца есть в рекламе
0: Унца есть в рекламе, ну так и на этой. и жаловались но... На это и я, я дал этот красный свисток Для того, чтобы проверить Прошел или не пров... Видел, что прошел Глазами все видел Так что не, не морочьте нам одно место
2: Ну видите, полный набор И унца, и реклама
0: ну, ну, ладно, начнем с главного, конечно Ну, я готов
2: а, Чего, отказаться от C++?
0: Леха, начинай Ну, там, хэппи-берсты, вот это все Отстреляемся сразу же, блин,
2: Песенки, песенки песен, Я же
1: Да, у нас Ксюша же главный
2: певец Ты Она хочешь нас, слышать наше пение?
1: Не, просто понимаешь, у меня тенор, у Грея бас А как же мы без Ксюши У меня У меня тот а, ну, тогда тем более, тогда а, она и, без Ксюши никак. А у Ксюши И Тональный
2: дискант. Да? Фальцет, Фальцет? Нет, да, подожди, мы тебя у все равно, Женя, поздравляем сопрано, сопрано, со страшной думаю, силой. Вот. С наступившими очевидными годами. И, в общем, тем более, учитывая то, что... Ты, кстати, дерево посадил? А уже пора это этому я, возрасту. Я не бинарно имею в виду.
0: Я жену заставил.
2: Это считается? Ну, почти так, так можно. Ну, в общем, да. Ты, у человека должно быть что-то, так сказать, незавершенное в жизни. Что-то же надо завершать.
0: Мы в этом году посадили. Хотя вот эти посадить, когда ты покупаешь готовое дерево и
2: сажаешь, это считается посадкой дерева? это считается, потому что покупаешь да, на саженец. Да, так
1: тоже можно. А что там мотоциклистам желают? Типа дотянуть до завтра?
0: Не, ну, держать, держать эти-то резину снизу.
1: О, держать, держать тебе резину снизу,
2: там, да, да.
0: ближе к асфальту, чем к ним. Это, это у нас ценится, когда.
2: Сегодня день перезагрузок, потому что кому-то пришлось на страничку перезагрузить. Видимо, чтобы лучше услышан. А, но, даже мы тебя поздравляем. Ну, спасибо. В очередной раз, 15-й за этот год. Вот. Тут даже какие-то спамеры пришли какими-то девочками тебя поздравлять. Сейчас я их поебью Вот, готово. Да. И,
0: ладно, поздравили, молодцы, отстрелялись, пойдем. пойдем. Ну, я, я предупреждаю: я, дорогой, подарочный коньяк, пить с вами не буду в эфире. Потому что как, будешь... такое добро переводить. А я, его, я его пить? тихонечко пью, а, а я пью свой рабочий, вот этот рабочий крестьянский.
2: Иксо, что ли?
0: Не, иксо это и, вот которое я с вами пить не буду. А то, что я пью, это ну, обо... жена обычный, примитивный, вот этот 15-летний Макэлло. Ну, вот так вот, понимаешь? Вот так вот Вот а, вот так а, вот у нас. Бак...
2: Ага, понятно. М-м, ну, что? А мне что-то на это... Ну, я тогда за тебя просто игристая выпью.
0: Игристая, ладно. Гази... Что-то вот газиками... сегодня
2: вечером захотелось игристого. Я,
0: я понимаю, один раз еще, еще можно. Я, да, можно игристая разок выпить. А, на темы, глядим, глядим на темы. Конечно, мы маску оставим на растяжение Ксюши, потому что тут она должна сказать.
2: Давайте вот. тогда попрощаемся.
0: С плюс плюсом?
2: Нет, с Авернотом.
0: С evernote? Я не против. Давайте попрощаемся. Тему я честно сказать украл у Бобоковской канальчика, потому что ага. сам бы я, я на такой не напал. Кто помнит, что такое вернот в наших ведущих? Леха, по-моему, слишком молод про помнить.
1: Не, я, я застал, когда его восхождение начиналось, когда его пик популярности, но я, как ни странно, никогда не пользовался вернотом. И я, не знаю, наверное, как-то необходимость вывернуте прошел мимо меня полностью.
2: А мы, наверное, <связанных> самый такой, связанный с Авернотом подкаст. <связанных> ну, ну, близко. Больше то ага. был вообще? Сразу скажем, потому что будете спрашивать 132-й выпуск, пожалуйста. Степан Пачков в гостях у нашего подкаста в далеком 2009 году.
0: И в те далекие годы, когда он к нам пришел, мы тут фанатами все были. Ну, то есть все, кто был, лехи да, конечно, еще и в планах не было, под стол пешком ходил. Ксюша, не знаю, мелочь по карманам тырил, наверное, еще по программированию не пришло. А мы все тут фанатели от Авернота и считали его... Продуктом продуктов, типа, как-то у них же слон да, нарисован на верноте был на, на иконке в Да, время.
2: причем нам же тогда Степан объяснил, почему и слон. Потому что слон, слон это млекопитающая с самым большим объемом головного мозга. И идея mm-hmm. в, так сказать, сервиса заключалась в том, что э, ну, надо, чтобы у э, как бы человека, ну, память человека нарастить до размеров слонов.
1: Так так и хочется сказать, и как ему это помогло? И
2: Никак. К кому? Слоном Ну, на самом деле, тут есть грустная, конечно, реальность Что у самого во много лет он болен И как раз вот это ему, наверное, тоже помогает а, так, От провалов памяти а, Но, да, они прошлись по всем шишкам Такого сложного процесса, как Феймиум, И... Похоже, не смогли с ним справиться.
0: Я даже не думаю, что во фризами дело у них, не, не, не в модели дело, они модели потом меняли по всякому, это тоже, по-моему, их не особо спасло. Проблема, на мой взгляд, была в потере. Ну, это, наверное, что-то ваши там накрутили, Но, хотя я бы даже не сказал, говоря, что ваши. Это, скорее всего, те, кто деньги считает накрутили. Видимо, эта модель фризим работала плоховато. Ну, я так подозреваю. И в виде решения они предположили, что правильным путь будет это давайте мы сделаем программу более фичастой. И вот за за эту фичастость мы сможем с людей брать баблосики. В результате фичастость начала добавляться в странные, такие необычные, я бы сказал, неожиданные стороны. Мы на глазах наблюдали, как и из программки, которая ну, чем славилась, есть место, где быстро что-то сохранить можно, где можно потом поэтому быстро поискать, где ко всему этому можно было доступиться легко. Ну, примерно то же самое, для чего я сейчас использую FSNotes. Она из этого превратилась в нечто, где функция вот этой памяти слоновья стала чем-то даже, наверное, не вторичным, а третичным. Там какие-то чаты. По-моему, были же чаты, да, у них какие-то? Что-то
2: было, какой-то чат вот был. Были комментарии. Ну, на самом деле... И все-таки мы не очень правильно, наверное, им пользовались, потому что я некоторое время пробовал пользоваться так, как это тогда описывал Степан, что ты идешь, видишь какую-то картинку с текстом, например, объявление, ты его фотографируешь и потом находишь есть, они
1: же это первые, может... как раз я хотел сказать, что они, по-моему, первую такую штуку сделали, говоря про фичи И это было угу. прям очень круто и инновационно, что ну, распознали текст на картинку. К
2: сожалению, видишь, мы ну, как-то не пользовались этим так хорошо, а, по, по всей видимости И, наверное, сейчас тоже не подожди, чуть-чуть не пользовался
0: Но, не, но эта фича, конечно, любителя Я могу представить, кому она нужна, такие use кейсы. бог с ней Это была корневая такая, базовая фича Она меня никогда не напрягала но вот когда он стал разбухать в разные стороны, не связанные с основной функциональностью, это был как бы первый звоночек. Второй звоночек меня лично обидело. Когда я, я был платный подписчик Эвернота, ну, как фанат. Mm-hmm. С, то есть а всегда.
2: Сколько, по, сколько стоит, помнишь?
0: Сколько стоило?
2: Ага.
0: Я не по 7 долларов, по-моему, нет?
2: Ты че, 45 в год?
0: 45 в год. Ну, может, 7 в месяц, нет? Я, в месяц. я вот
2: месячные не помню совсем, но я помню, что я платил за год
0: Там, во-первых, планы стали такие сложные и странные Во-вторых, они начали прижимать то, что, по-моему, даже платные могут делать А уже бесплатных совсем, там то ли расшаривать нельзя было, то ли еще чего-то Короче, они в процессе начали отрезать хвосты без бесплатной функциональности, которая до этого была годы Что населением всегда воспринимается с напряжением определенно.
1: Так, может, сейчас новые владельцы как раз смогут, ну, типа, если у них есть деньги и другие продукты для диверсификации, может, они как раз ну сделают лучше для продукта, в общем-то? То То есть, может, покупка это хорошо для вернута? Ну,
2: я, я бы сказал, что они много лет потеряли вот этот, так сказать, драйв Когда первоначальные основатели Включая не только Пачкова, но и Фила Лебина Отошли, так сказать, от развития И, в общем, с тех пор оно как-то вот Ну, да, сервис, ну, еще один сервис заметок Не, у
0: у них были такие уникальные штуки Например, в свое время в Evernote Можно было послать по имейлу заметку И она там у тебя, ну, окажется Всякие да. такие вещи продуманные. То есть, явно писали люди, которые вот для себя это делали. У тебя был такой email-адрес на Evernote, куда такой inbox, куда можно было самому себя посылать. Было, было прямо круто. И, и я, я помню вот эту новую версию. Я не помню, как эта версия называлась, когда поменялось решительно все. И я какое-то время, года два еще после этого пытался с ними трепыхаться, потом сдался, отменил платную подписку, вынил, вынул все, что у меня в Эверноте было, и ушел. Я не помню, на что я из него ушел, но ушел, потому что так дальше жить было нельзя. А, он меня же кинул, вы помните, была, была история, когда в аэропорту я из Эвернота, который отказался чего-то у меня синхронизировать, у меня на платном плане, и вся информация о билете, которую я туда бодро так засунул, я, как дурак, стоял перед этим разбитым корытом, не мог его достать. Это был последний,
2: так сказать, удар по
0: моей преданности вернуто. Да, новость о том, что он продается какой-то компании Spoons. Bending Spoons. Нет.
2: Да, гнущиеся эти Правильно, да, гнущиеся ложки Но эта компания на самом деле Это просто типичный издатель Потому что у них есть несколько iOS-приложений Разнообразных Там, ну, как бы неплохо с друг с другими связаны Это как вот игры У там, какого-нибудь Activision Они не обязательно Связаны одна с другой И в итоге Ну, вот они ее купят Они там наладят какую-то нормальную Наверное, там есть какая-то сейчас уже экономика внутри Они же не только зарабатывают деньги И в итоге они вот отшлифуют все И можно будет совершенно спокойно ею пользоваться то есть ну Вот и все Вот у них там что-то про фитнес, фоторедактор, еще видеоредактор Ну вот добавится еще и такой Никакой синергии я там, честно говоря, представить себе не могу Хотя, и, не знаю.
0: И, я так возрываю не очень дорого Просто за него просили, а что бы не купить Если за недорого В принципе, есть сервис, какие-то пользователи Ну, добавим свое портфолио Мы еще и вот этим занимаемся
2: Ну, это типично, знаешь, вот купили Теперь они его будут, наверное, как-то потихонечку развивать И при этом будут, естественно ну, То есть, это фактически такие инвестиции То есть, купил и эксплуатирую себе дальше и, Ну, окей ну, ну да, ну Окей. понятно, что Вот того драйва С ä, прорывными идеями по организации И про Вот это вот постоянное развитие И так далее Ну в общем на самом деле мы же лет 6-7 точно забыли вообще Про существование вернота вот. Вот, кстати, ты упомянул, что у тебя синхронизация не работала. Но меня тоже сильно, даже не столько синхронизация, меня сильно раздражали, например, вот почему я отказался. Ну, потому что это же ужас, это жутко раздутый десктоп-клиент, а это какой-то супер ненативный мобильный клиент. То есть на любом устройстве он выглядел ненативно. Какая-то такая супер Причем это, это было страшно еще до электрон которые я не уверен, что они использовали.
0: Ну, они были какие-то типа нативные. И я не знаю, на чем они были написаны. На маке они всегда примерно одинаково выглядели. Они странновато выглядели, но всегда одинаково выглядели. Угу.
2: Но м-м, не уверен, что нативно, но поэм вот, плохо. То есть такое как будто ощущение было вот такого, да. Которая медленно загружается, вот, вот, я не знаю, там как, как ID, например.
0: Ну вот я сейчас пытаюсь Evernote поставить. Он говорит: чувак, говорит 7.14 valable, а у тебя версия
2: 4.8. Не хочешь ли обновиться? Ну давай попробуем. 7.14. Нет, я не буду пробовать. У меня на этом компьютере его нету. А он теперь
0: требует обязательного логина через Google, что ли, вначале? Континюруешь Google, email, Ну, давай я зайду через Google Не, ну, бог с ним, не буду я в прямом эфире заходить То есть Действительно, уже Окно пейджет. захода его выглядит теперь как, как на электроне написано Я не знаю, может, это только АУФ А все остальное нормально, но дальше я пройти К сожалению,
1: не могу Слушайте, я зашел на сайт Эвернота и удивился, там есть такой раздел Find an expert. Я думаю, какого эксперта? Оказывается, можно нанять эксперта по Эверноту. Это будет персонализированный коучинг от тренированного профессионала, чтобы научить тебя максимальной эффективности и Нет, работе. Тут с еще an есть, а можно стать экспертом? Есть да? такая
0: работа, сынок. Эверноты учить. Но консультант
1: по вернуту. Да,
0: консультант такой. Интересно, интересно, для чего они допухли и. Я
2: попробовал зайти, у меня, оказывается, отключен логин, и мне надо резать посмотреть. Нет, спасибо.
0: Ну вот, вот во-первых, я не очень согласен с Греем в том, что ну купили-купили. Мне это видится тем местом, куда приложение приходит умирать. То есть если в компании, которая исключительно этим занималась, с ним не смогли, судя по всему, сделать ничего.. Интересного для широкой публики, то в компании, где это один из 37 продуктов, я сильно сомневаюсь, что из него что-то что ну, хорошее 37,
2: сделает. но в действительности. Слушай, ну да, а чё? Там последние лет 10 приложение не развивается. Поэтому что существует. Когда? С 2007 года 15 лет. Ну, или, или как-то развивается У них была интересная штука, которая, правда, явно Не полетела в коммерческом смысле Это вот эти, у меня до сих пор есть Парочка специальных блокнотов молескин, которые там С такой мелкой сеточкой, которая типа у- Улучшает сканирование э- Приложения Не знаю, как это, так сказать, работало И работало ли, но например, молескины хорошие а, но, По-моему, она у них не сильно Не сильно полетело
0: Моим, он же был, да, второй мозг. Моим вторым мозгом стал по наводке Бобука FS я вот я, я из тех. Бобук уже ушел с него, да, он рассказывал, что он что-то другое пошел, что более э, кучерявое нашел. Я из тех, которые выбрал и, и сидит на нем. Меня он устраивает более чем полностью. Я в него постоянно дописываю разные э, знания и недавно дописал знания По поводу детального профайлинга. Гошных программ, каких оптимизировать по памяти. Поскольку каждый раз это выкапывать, Вспоминать, как этот пипров запускаешь, Какой ему включик надо, Чтобы иногда SVG сделать. А если SVG не хочется, Как PDF построить из этого. Леха, ты вообще профайлингом по памяти Занимаешься в ГО?
1: Пока еще, по-моему, не заводил. Бог, Бог мило Не надо было, да.
0: Ну, вообще, это процесс интересный. И, и на удивление, Такой кондовый. Вот если ты помнишь, как в мире Java мы это делали, да? Мы в мире Java у нас J-профайлер был. И потом вот этот другой U... u как он назывался? На u track да. Ну, не да. u track u track это от этих самых. Не,
1: да. Ну, я понял, это, о чем да? ты
0: говоришь. И да. его модный... Вот здесь этого всего нет. Здесь, знаешь, вот как... как я даже не знаю. Как дебагов, дебаг в питоне запускаешь. Знаешь, внутри. То есть, запускаешь туда P-PROF, он тебе дает командный промп, ты ему пишешь топ. Он тебе показывает топ там по памяти. Ты говоришь, in use space. Топ. Смотришь топ. Потом говоришь, хочу с кумулятивными. И вот это все так делаешь. Но если ты особо продвинутый, ты можешь его запустить с особым таким флажочком, и он построит тебе PDF, где нарисуют э, вот и стрелочками, квадратиками, кто на ком стоял и где... Той, той или иной ресурс, о котором ты волнуешься, там память или CPU или еще чего-то, почему ты его анализируешь, весь потратился. Оно, как ты знаешь, очень, э, очень дешево, Погошь, дешево. дешево выглядит. Оно сердито так. То есть, работу свою делает, но, но очень для девелопера для девелоперов.
1: Не, ну, с другой стороны, мне кажется, в вот этом фишка GO, да, что у тебя есть набор стандартных Я так понимаю, что это, ну, из поставки самого этого. Языка. Ну, да, отвечу.
0: GO Tool, Prof и вперед. Ну да, да
1: что, что у тебя, типа, все это есть в комплекте, да, но может не самое, самое развесистая и вороченная, но, ну, типа, достаточно для того, чтобы просто решить, типа, 80-20, я так понимаю, принцип, да, то есть 80% задач ты решишь с помощью, там, вот этого 20% маленького туза
0: Вот нам, нам подсказывает, и вот это U называлось UKID. кит Profiler.
1: А они там не научились с
0: гошными файлами работать. Наверняка должен быть какой-то сторонний продукт. Просто все это настолько непопулярно. В тусовке гош, что мы, мы даже не знаем, есть ли такие. Подскажите, там если есть красивые с красивыми интерфейсами?
2: Да. Напомню, что мы говорили про вернот. Ну, так Но у тебя всегда... Интерфейс
0: к интерфейсу, понимаешь? Шарик к шарику. Кстати,
2: чем могло бы быть ну, Хорошо показывать на уши. Вот ребята как-то явно шли в ту же сторону И пошли намного дальше Или вот есть Obsidian, например Тоже хорошая штука
0: Ну Obsidian, я я его сам не пользую Но по слухам он как бы не совсем то Он скорее про такие сложные Ментальные модели им строить, нет?
2: Нет, он В смысле, зачем им строить модели? В нем можно просто писать тексты Поэма в Макдауне И линковать друг друг с другом И пожалуйста, организовывай Но
0: FS Note с чем тебе не подходит?
2: Не знаю, я увидел Сообщение о вот, релизе обсидиана И решил, что надо попробовать Я вообще до этого пользовался Исключительно этим Есть такой текстовый редактор Называется Ulysses Он чем хорош То собственно только тем, что он нормально Работает И пиши себе В Макдауне и экспортируй хоть, хоть в файл, Хочешь во что еще вот. Он даже в WordPress умеет публиковать, между прочим.
0: Ну, вот это как раз из... из, 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 из Нет, не это тоже меня. уже лишнее, вот потому это что экспор- мне экспор- все в Markdown экспортировать в Markdown, мне тоже кажется, диковато. И надо, чтобы все в Markdown файлах хранилось. Я не хочу быть привязан к никакой возможности потом это проэкспортировать. У меня сейчас прямо все файлы хранятся в Markdown. Нет,
2: ты так и пишешь в Markdown, но... Дальше можешь его скопировать Условно говоря, оформленный А можешь скопировать а, Исходную, ну, так сказать, разметку вот, там, С решеточками там, и прочее. Историей, поэтому тут Как тебе хочется, а хочешь можешь скопировать Просто в тексте, а можешь скопировать Как угодно, но можешь скопировать докоп. Mm-hmm. И вставить его в Google Docs Например Не, но ну, эта балалайка, которую
0: я пользуюсь Она тоже позволяет, это называется View Mode, то есть смотреть на Markdown Как, ну, на Markdown Только раскрашенный Markdown не рабочий а крестьянский, а может сделать такой view режим или превью-режим, где оно как-то пытается его отрендерить, ну, чтобы было красиво. Они похожи оба, но, в принципе, примерно про то, о чем ты говоришь. Э-э- ладно. А К чему ну, это ну, мы... Ну, купили и купили. Фестноутс
2: тоже ничего попробовать.
0: Купили купили. Я, я хотел поделиться с вами, вот как раз я просил наших слушателей, я же не зря про гов вспомнил и про профайлер. Поделиться с вами таким, такой проблемой Леха поймет. Проблема, проблема. Когда, если у вас есть язык, у которого garbage коллектор, мы смотрим на Go и на Java, и если у этого языка вдруг начинает утекать память, то я бы предпочел, наверное, бороться с утечкой памяти у языков, у которых нет garbage collector. Там, там, ну, Леха, ты понимаешь, да? Ну, как из гарбич-коллектора у тебя утекает память, если ты не делаешь ну, явных глупостей? Ну,
1: ну, да. То есть, там явно что-то настолько вот кейсное и неочевидное, и непонятное, что даже гарбич-коллектор не смог справиться?
0: Конечно. Ну, если бы у меня были руками сделаны аллоки и фри, ну, там бы я как-то это... Понятно, где искать хотя бы. Вот я делаю аллоки, где-то, видимо, делаю фри. Или какие-нибудь мои оттопитяры вне скопа. Вот, вот что-то такое было бы там бы разобрались. А здесь ситуация простая. Вот вообще, случай простой, как дверь. На первый взгляд. написала я программу, которая занимается тем, что сначала берет, значит, вектор всех трейдов для определенного символа, а потом посылает его в разные функции для обработки. И в виде оптимизации оно хранит вот этот вектор для всех, вектор всех трейдов для символов памяти. Оно много реально. Но поскольку у меня конкурентность ограничена. Ну, я знаю, что у меня не больше там, 16 символов одновременно в память загрузится. Ну, небольшой дел. Так, ну, займет там, не знаю, 100 мегабайт. Ну, фигня вопрос. А потом, значит, следующее. Следующая-следующая гурутина срабатывает. Каково было мое удивление, когда я смотрю на эту балайку, оно инкрементально ест память. То есть, при обработке, по-моему, 20 тысяч, тысяч символов, первых оно же вырастает до 6 гигабайт память, утилизация памяти. При этом
1: вызов... Со слайсами намудрил, вот чувствую, к слайсам все придет.
0: Нет, все тонче. Вызов гарбич коллектора, я уже руками думаю, ну, дебилина, не успевает. Руками вызову, ничего не помогает. Потом я обнаружил, в ГОШ есть вот этот софт-лимит в новом ГО в 1.19, где, кстати, крутецкая совершенно вещь. Слыхал ты о таком, Глёха? Можно сказать да, ему, мы, же,
1: мы же обсуждали это да, даже. Да. Когда 1.19 вышел, мы про это говорили. Я, я
0: его тоже поставил, говорю, софт-лимит 2 гигабайта, но он на то и софт, чтобы софт... Чтобы оно боролось, видно, как оно, гарбич-коллектор, дергало-дергало, что не смогло. На те же 8 гигабайт и, и потом, значит, я в свопу ухожу. Машинка у меня маленькая, которая это запускает. Ну, естественно, жила бы Ксюша, она подсказала решение добавить памяти и голову не морозить. У нас так на бэкэнде сделается все. Закидаем Нет, железо.
1: Ну, чисто теоретически, смотри, если у тебя твои расчеты закончатся быстрее, чем, например, закончится память, то, в принципе, можно да, закидать память. И все.
0: Да, можно. Это, это да, это можно. Но я ведь вижу, что производительность моя с увеличением памяти, она как-то даже до ухода в своп. То есть, первые, допустим, 200 символов, оно прямо прощелкивает, а потом все медленнее и медленнее. Я так до конца и не дождался. Мне надо было там 60 тысяч символов обработать. Я так и не дождался даже до 20 тысяч дойти. То есть, либо оно умирало раньше, либо я ее убивал. Умирало раньше, в смысле, один кейс в вот этот работал и и все все на себя брал. Короче, начал исследовать. Ну, и ПИПРО уже поставил, и все такое... Смотрю пип и вижу... В, 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 то есть, реально странно. Что он показывает? Он говорит, 78% памяти занята функция, которая называется wrap-trade. Хм, сказал я. Так это, это как? Функция wrap-trade сделает следующее. Она берет... У меня доступ к этим к данным, которые в Монге по, по жизни сидят, делается, типа, как, как это культурных людей называется. Как генератором, наверное. Или... или Фьючер, Ну, короче, возвращает он канал, из него ты можешь учитывать по необходимости один за одним. А там, а с той стороны курсор к, к Монге. Ну, вы понимаете, да? Все просто.
1: Угу. Раб-трейд типа, делает... Такой бесконечный стрим этих у тебя. Ну, ну пока, пока, не, пока не
0: закончится. Это такой стрим, да. из которого генератор типичный. А функция раб-это для тех случаев, когда тебе необходимо для... сразу все достать и в слайс положить. То есть он просто проходит по, по всему этому каналу, достает, пока что-то в канале есть, или контекст не закрылся, и кладет в слайс, результирующий. Так вот, вот эта функция с точки зрения Go как раз удерживает всю память. Эта функция, так. ну, прямая, как дверь. Там вот все, что я сказал, там, там 7 строк буквально. For, range, ну, типа range, но там еще контекст проверяется. Select for длинный, бесконечно, внутри Select Короче, функция эта не может сама по себе ничего такого делать.
1: Вот явно append какой-то у тебя там есть, может, он у тебя там массивы переаллоцировал, как бешеные.
0: Ну, он в результате возвращает слайс. То есть, скорее всего, вот эта диагностика мне говорит о том, что слайс вот этих трейдов, которые я использую везде, передаю, с точки зрения Go где-то не не должен быть освобожден, все еще остается в использовании. Короче, после суток практически копания... А там там система сложная. Там даже не очень понятно, в каком это месте происходит. Там вот этот слайс передается в 15 разных мест. Он как бы корневой для логики. Оказалась такая, такая, знаешь, тонкая тонкость. Есть в одном месте такая оптимизация. Причем микрооптимизация. Очень сомнительная оптимизация. Но я ее с гордостью в свое время сделал. Есть такая там необходимость взять... э, Называется «closing trade». То есть, тот как, тот, как день закончился, есть такой официальный, официальный принт у, у биржи, которая говорит, вот это официально вот такой конечный, конечная цена. Но иногда некоторые биржи по разным причинам эту конечную цену не дают, и хорошо бы в этом случае просто взять последний трейд за этот день. Понимаешь, да, идея? Угу. Ну, что я сделал? Я же не хочу, как дурак, каждый раз брать последний трейд, поскольку он мне нужен в одном проценте случаев. У меня почти всегда есть официальный closing trade, а вот этот 1, 1 на 100 случаев. Поэтому я лямду туда передал. Передал лямду и говорю, вот этот, ты, дружище, который closing trade берешь, вот тебе лямда в лямде в виде параметров список всех трейдов, вот этот, который я достал. И если надо, будет вызовешь. И вот это все, вот это все, оказалось в кэше. Ты понимаешь, что, что он подумал? Он подумал, ну, ну, чувак, ты меня попросил ты мне передал лямду, который в виде параметра вот этот слайс твой, огромный. Да, я его не вызываю, но я понятия не имею, надо ли будет мне его вызывать когда-нибудь. Он же не может на таком уровне предсказывать будущее. Поэтому я на всякий случай все весь твой слайс удержу. В результате у меня кешировались, по сути, все на свете трейды, и все вот эти слайсы так и оказывались в памяти».
1: Подожди, а когда у тебя вот этот обработчик отработает, он разве не этот не диалоцирует? Все лямды и прочее, вот это все. То есть он не должен все дерево убить у тебя. Ну, то есть у тебя же есть какая-то входная точка, обработчик, который типа прочитал слайс, передал куда-то э, там с этой лямбдой, да, но когда он закончит работать, он уже а, по всему дереву должен все поудалять.
0: Конечно, он, я даже специально сделал удалить, удалить вот этот э, после того, как, с моей точки зрения, обработка символа закончилась, у меня по символам обрабатывается. Я этому слайсу Нил присвоил. Ну, чтобы для надежности, понимаешь? Это нифига не помогает. С точки зрения кэша, это, эти данные могут когда-то понадобиться. С точки зрения Go, поскольку они сидят в кэше, и в кэше сидит функция, где один из лямбда, где один из параметров вот этот слайс, он не может принять решение, понадобится ли этот слайс когда-нибудь в будущем или нет.
1: А, что вдруг у тебя в какой-то момент это лямду кто-то вызовет? Например, конечно. Да, из
0: конечно. И... И именно, именно так. То есть, вот эта микрооптимизация по вызову лямбды только когда надо, которая, ну, мне казалось, минорной, но, но умной, на поверхку вышло вот этим самым боком.
1: А Кстати, типа этого слабой слабой ссылки же в го нет, да, как в этом Java, типа WeCraft, что если его там уберут, то тогда ничего не доставай, например. Там же есть вот эти специальные ссылки, которые типа не черт garbage corrector.
0: Ну, конечно. Тут решение либо слабой ссылки, либо избавиться от всей этой умности, ну, что я, собственно, и сделал. Ну, это да, это стоило мне серьезных, серьезных хлопот. И, к сожалению, тут го ничем профайлер ничем помочь не мог. Ну, да, я понял, что... Я с самого начала подозревал, что мои вот эти трейды где-то слайс м-м, глючит. Но он мне говорит, врап трейдс, Ну, это же вообще не про то. Ну, да, да, понятно. То место, где ты создаешь слайс, оно, значит, виновато за то, что весь слайс твой в памяти сидит. Детективная история. Я, может, даже про нее нибудь статью напишу, поскольку такая она неочевидная фиговина. Ты смотришь на этот код глазами, но ну, нет в нем ничего такого, что может вызвать захват гарбич захват коллектором тех данных, которые ты совершенно явно удалил. жуть Даже Грей, по-моему, проникся. Конечно. Конечно. Вот, дорогие слушатели, я обещал рассказать Детективные свои истории, рассказал И это когда люди бухают во время дня рождения я, я чуть-чуть бухнул и после этого пошел дальше расследовать Поскольку успокоиться не мог Так оно меня просто вштырило
2: Вы представляете, в каком состоянии он сначала писал А потом, пока, потом искал, да?
4: А я пропустила, кто у тебя убийца-то, кэш?
0: Ну, даже, дело даже не в кэше А дело в том, что кэш, в котором лямбда а в лямде параметр, вот этот слайс, который не, из-за этого не делоцировался.
4: А, ну в смысле лямда капчули параметры? Не явно. Как ну,
0: обычно?
1: Надо.
2: Надо. Спасибо, да, что привела. На русский гораздо понятнее
4: В смысле, ну так это же классическая история. Лямбда копчит
2: параметры. Мне, мне, да. мне понравилось, как бы сразу сказал. Была бы
1: Ксюша, она бы сейчас сразу сказала, в чем проблема. Пришла Ксюша и сразу сказала, в чем проблема.
4: Так, ну, я не знаю, я это просто. На самом деле она нас давно истории... слушала и все выяснила. Да нет, я такие детективные истории просто расследую очень часто. У нас же ну все-все в объекте все эти ну, блоки лямбды. Они постоянно капчуют какой-нибудь селф, а этот селф держит какой-нибудь кэш или какой-нибудь кэш и или еще что-нибудь, и потом у тебя, хоп, там, не знаю, 200 тысяч объектов. Ты а такой, ты не поверишь, как, Ксюшка, какой тысяч? вариант
1: мы обсуждали еще до того, как он рассказал это на бэкэнде? Да. На фронтенде у вас так не сделай. А,
4: ну давай, давай. Ну, не железом выставляй.
1: закидать. Главное, что у тебя... Память, Ну, в том смысле, что да, если у тебя память утекает медленнее, чем работает твоя программа, то есть если она успеет отработать до того, как закончится память, то, в принципе, пофиг.
4: Ну, вы знаете, да, что у всех мобильных девелоперов вот этого там шевелятся волосы, что когда, ну, вообще этот подход, по-моему, просто, ну, я не знаю, ну, неужели нельзя починить мои верилики, зачем мы mm.
2: просто... Да, починиться? зачем они делают тысячу RPC, да?
0: Но зато представьте, что у нас же бывает на бэкэнде, в отличие от вас, программы, которые работают десятилетиями. Представляешь, когда программа работала десятилетиями, написана поколением программистов, которые, которых уже не, не производят вселенная, И за за эти годы у них были какие-то предположения о том, как мир вокруг себя представляется. И они сказали, да мы загрузим все это в память, нормально будет. Ну, со временем оказалось, 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 что не хватит памяти. Ну что, мы будем чинить ну... их предположения. Мы просто памяти добавим.
4: Между прочим, это, вот, а на мобильном мы чиним, то есть, ты думаешь, вот у нас уже такого нет? За 10 лет, как бы, деятельности э, есть какие-то предположения, которые раньше, ну, например, вокруг видео куча всего поменялась, например, там, не знаю, 30... Фрейм пер second, а сейчас 60. Да? И как бы все программы, ну, многие программы, как бы не рассчитывали, что frame per будет сильно меняться. Ксюша, ты что, на? на
2: андроиде до сих пор 120 уже. Но, Нет, но... У нас, у нас же на бэкэнде...
4: Да, и сейчас 120 еще
0: лучше. Ксюш, у нас же на бэкэнде <связываем> 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 люди прагматичные и практичные. Мне когда сказали Дали задачу и сказали Вот вот, вот этот анализ, который всегда работал Сейчас перестал работать Я глазами вижу, как он на out of memory в Java падает Ну, я посмотрел сначала На чем он работает Работает он на инстансе, который small называется И для того, чтобы его решить Его надо перевести на instance large Это стоит, вот реально стоит Примерно 40 долларов в месяц Вот эта вся процедура Со всеми бэкапами, со всем. Ну, неужели, ты думаешь, мне стоит тратить на это хотя бы час своей жизни, чтобы это чинить? А подожди, там будет не 40 час, долларов в месяц,
4: если это будет 400, еще 10 лет работать? 400 ну, долларов.
0: Подожди, это будет... причем здесь? 400 долларов в год это будет, правильно?
4: Больше. Потому ну,
0: что 500, ну, 500, да. 500 долларов в год. Ну. А теперь представь, я потрачу на это... Ну, Подожди, давай. только
4: что сказал час своего времени. Час своего времени, мне кажется, 500 баксов можно потратить, нет? А как бы ворфит.
0: Ну, скорее Почти всего, что? Мы- мы-то знаем, что когда он потом говорит час, надо на самом деле умножить на па и прибавить две недели. В этом случае будет не час, а будет...
4: Подожди, началось с часа.
0: Скорее всего, на это уйдет день. То есть так плюс-минус я день на это потрачу. Чтобы оно потом этот день отбило, этой штуке надо будет работать лет <Суб> 10, наверное.
4: Подожди, у меня вопрос. Вывод получить Ксюши. Нет, вопрос в том, что а, ты уверен, что large хватит. а не будет такого, что, ну, ну, как бы она у тебя там еще что-нибудь добавишь, а, еще какие-нибудь асамшн добавятся, и через там два месяца тебе придется не large, а super large, extra large. Too, too,
0: «too large, это X large, да, large, large, да, ставить, потом да, To да. X large. Но, судя по тенденции, то есть, если мы были на этом small последние 8 лет, и теперь мы перешли на ларч, что, судя по всему, мы следующие. Там же не экспоненциально все это растет, а практически кто знает, линейно. Кто его знает. Ну, пока так было. Наблюдаемый опыт такой. Короче... Мы
2: все равно регулярно занимаемся забрасыванием железа э, проблем. Мы же докупаем новые, например, диски жесткие, а могли бы сесть и поработать над новым алгоритмом архивации. И
0: новые маки мы покупаем, потому что наши программы все, все с
2: медленнее работают. Мы не медленнее покупаем новые маки.
4: Нет, я вообще а не знаю. ты
2: точно так
4: же. Просто, мне Но кажется, вопрос быстрее. в том, если это прям какая-то, ну, глупость, мы мой просто что-то делается, ну, просто, просто стыдно, то надо чинить. Если это какая-то такая ассампшены, ну какая-то такая более системная вещь, то Ксюша, да, ну, представь можно себе,
0: это программа, которая написана, во-первых, не тобой. Во-вторых, на языке, на котором ты не пишешь последние 8 лет. В-третьих, с фреймворками, которые официально депрекейтат 5 лет назад. в в четвертых, ты даже не уверен, как все это вместе собрать. Ну, ладно, ты сможешь все это собрать». В-пятых, к этому всему нет тестов, потому что в те годы тесты не писали. И вот, вот это все ты мне предлагаешь поменять на 40 долларов в месяц. И, бо- и более да того,
4: нет, но все тебя... это понадобится
2: один Подожди. раз в ближайшие пять лет.
4: Нет, начинали мы вообще с гоу и с какой-то вообще конкретной ошибки. А сейчас ты предлагаешь вообще другое. Но первый код написан не тобой, это ерунда. Мне кажется, любой программист должен нормально относиться к фиксению багов в коде, написанном не тобой. Что это еще за... Типа, это сделано, это сделано не у нас. Типа, вот это всем ну, короче, это нормально. То, что на каких-то, да, там, дурацких технологиях, старых лет, это, конечно, проблема. И да, тут, наверное, стоит 40 долларов. Я тут не спорю. Просто начинали там из Go, с вполне конкретный. Не, Нет, это, это, это
0: два, два разных примера. Мы просто привели к тому, что иногда закидывание железом на бэкенде оно имеет экономический смысл. В этом случае нет, это такой новый проект. Ну, но тут просто смешно. Я, я бы не мог себя уважать после, после того, как позволил вот, бы программировать. Вот программе.
4: я и говорю тебе. Ты такой, ну нет, давай я закидаю железом, потому что я не могу написать без релейков. Ну как бы, не знаю, мне кажется, это как-то не очень. Тогда, ну знаешь, таких программистов много на самом деле. Можно посмотреть вокруг, оглянуться, и такое есть. Но это нехорошо, так не надо.
0: Это не наш путь, не наш путь. Не. Мы, мы можем себе позволить сказать, мне в, влом. Чинить старую программу Мемориликии, которые я не понимаю как, как оно работает и как оно должно быть Поэтому я, я просто заплачу 40 долларов и пусть пусть оно дальше работает в следующие, в следующие 10 лет Ну
2: да Ты же вон рампу купил И шо?
0: Железная Вернул,
4: наверное. Нет,
2: Нет? я оставил. И главное, что задачу
0: не решил Я оставил рампу Потому что она такая крутая Она просто несовместима оказалась С моей реальностью Но
2: Нет, у тебя просто двери несовместимы с твоим мотоциклом
0: Двери несовместимы с мотоциклом Рампа несовместима со ступеньками она не предназначна... так, Надо
4: рассказать нам историю, а то люди вообще не понимают, о чем сейчас Грей говорит, про рампу и про
1: все остальное.
0: Рампу я купил самую крутую, за сто, по-моему, пятьдесят долларов. По сути, рампа это выглядит, как такая железка решетчатая, шириной, как два мотоциклятных колеса. Она раскладывается из двух половинок. Раскладывается, ну, как такая лес... лестница. Ну, типа, как лестница складная. И получается такая длинная железная фиговина, которую можно положить и по ней на что-то заехать. Я пытался заехать в дом Ну, чтобы мотоцикл в правильное место поставить В, ну, как, в жилую комнату Как еще мотоцикл, где еще мотоцикл держать Чтобы правильно? он не
2: замерз за, за зиму
4: Подожди, а у вас там в гараже прям очень холодно То есть гаражи не отапливаются, да?
0: А у вас
2: отапливаются? Нет, у нас там вот, вообще тепло раз, Ты обсуждать? вспоминаешь кали-
4: ты вот представляешь себе, Калифорния, у нас максимум ноль У нас, мне кажется, и дом-то не отапливается
2: Слушай, Извини за мою въедливость Но это был минимум Ноль
0: по Хельвину У нас, ну, я не знаю, как у нас У меня конкретно гараж, который к дому Присобачен, он как бы вне дома стоит С одной общей стеной к дому То есть через эту стену, ну, теоретически Он какое-то тепло может из дома получать Хотя там фундаментальная стена Вряд ли Я подозреваю, в гараже так же холодно, как и на улице Только ветра нет Поэтому, да, холодно там.
1: Так, А мне вот интересно, а ты его как то В подвал спускать? Или ты не собирался его в подвал к себе спускать? Ты его прям в гостиной хотел оставить?
0: Ну, конечно. В этом был план. прям в центр гостиной поставить. Представь, как круто
4: Вместо было. елки на Новый год. Мне кажется, отлично. И, е- и мотоцикл и
1: украсть. И вся семья рада. И вся семья хороводы водит. Не,
0: возря Я видел, у людей так и сделано. Они Те, которые коллекционные мотоциклы, они ведь не позволяют их где-то в гаражах держать. Они прямо в квартире держат у себя. Вот красиво. Было бы красиво. Ну, что, вы никогда велосипеда дома не держали? Ну, что что тут такого? А это как велосипед, только побольше.
2: Заметно побольше. Да, в общем, велосипед есть... я, например, просто на стену повесил.
0: В общем, не смог я, потому что ширина двери оказалась уже, причем сантиметров на 5, наверное, чем ширина руля. То есть, залезть-то можно, если в самой вот этом ригели, или как это точка самой высокой точки, остановиться на мотоцикле и начать его боком туда заводить. Но вы представляете, как это сделать с мотоциклом, который весит 270 килограмм, находится на наклонной поверхности, э, руками его не, не затащить никакой, никакими yeah. силами. Поэтому это надо двигателем все делать и при этом крутить еще руль аккуратненько. Короче, я не смог. Я не смог, забил и поставил в гараж. А А нам там чайники дали
4: фоточек прекрасных, где человек спит с мотоциклом, и человек просто в спальне мотоцикл на главном месте стоит. Это, видимо, будущее у когда он сможет, когда он расширит двери ради своего мотоцикла и и, и затащит.
1: Там, там, кстати, не Индиан стоит, нет?
0: Нет, это похоже на Индиан. По-моему, это Виктор, из которого раньше они были. Во всяком случае, так оно выглядело. Хотя написано «Харли Дэвидс». Это «Верот», по-моему, да. Был у них тоже такой. не смог. В общем, извините, не смог, но теперь у меня осталась рампа. Если кому на что заехать надо, вот напрямую, например, в грузовик заехать, в кузов грузовика, то приходите, я вам дам рампу заедеть. Заодно и мне покажете, как люди это делают, поскольку я не потянул. Давайте посмотрим на темы наших слушателей. Ксюша пришла как,
2: Каких слушателей?
0: Тема наших э, меня. Тема меня,
2: как наших слушателей. Ты что-то разогнался. Нам еще рано заканчивать. Конечно.
0: Ксения, мы без тебя не трогали маска, поскольку он у маска. мы
2: вообще только одну тему тронули на самом деле. Дальше нас у. Нет, нет. Одну. Ну до сих пор, значит, я Это вас унесло просто в рассказы, так сказать про пербоч-коллекторы.
0: Расскажи нам, Ксения, про хардкорный режим и почему женщины оказались слабы на, на же? Я что не женщины Чего?
4: Что? Ты в каждой теме найдешь что-то про женщин. Это не я. я даже, это думала...
0: не я нашел. Это не я нашел. После того, как Но я как увидел картинку.
1: Да.
0: После того, как я увидел в Твиттере карти, же картинку о том, как маски их всех собрал и как они все стоят.
2: Вот а, то, что он назвал кода ревью, да? Это
4: в эти женщины?
0: ревью. И там было мало женщин, там было мало. Там, по-моему, две женщины была Одна, причем в зеркале видна, одна впереди из 37 человек. И, и вообще это одна. Там всего лишь. Она
2: в зеркале. То еще,
0: да. Там говорили то ли 37, то ли 38, куда посчитал. И... Это
4: типа кто пришел в 2 часа с Silent прилетел. Lines of Code Прилетел, прилетел? да,
0: чтобы ревью сделать. И там оказалось, ваших Ксюша совсем мало.
4: Ну, мне кажется, это просто как бы как-то так, ну, такая демонстрация Мысли женской, что Ну, просто, по-моему, это все настолько Уже цирк, что И, пришел... Или это
0: демонстрация того, почему На самом деле женщин войти мало Потому что не хотят тяжело работать ну, давай, а давай, давайте Давайте про хардкорный режим-то расскажем. Ксюша, расскажи, что э, что. Да, что, про что хардкорный
4: там. режим. Ну, я вообще не следил, я сегодня тут, тут почитала, я некоторые вещи видела. Но просто мне вообще хочется сказать спасибо Маску огромное, человеческое, потому что это самые смешные новости, которые есть в IT сейчас. Просто войти сейчас много всяких грустных новостей, а вот это прям прекрасно. Значит, конкретно на этой неделе э, Маск э, в 4 письма, не в одном. Что-то там э, пытался выразить какую-то мысль. Первое, значит, было. Теперь у нас будет супер хардкор режим. Э, пожалуйста, кликните на линку. Кто готов работать супер хардкорно, а кто не кликнет, э, те будут уволены. Это было первое письмо. Непонятно, сколько там. По моему, там были какие-то цифры, что еще тысяча человек, по-моему, на сутки кликнуло. Тысяча двести.
0: Не кликнула, да. по-моему, тысяча да человек.
4: Да. Ну, 1200 там, тысяча, 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 более 200,
2: чем 1200 да. а. там еще никто не посчитал толков да. то есть образ. короче
4: непонятно да как там посчитать еще не посчитали но в общем да видимо то есть из 3700 кто остался да то есть еще 1200 видимо сейчас уволят вот дальше было еще, еще одно прекрасное письмо что там 2 часа дня Маск ждет всех кто пишет код Who с, actually
2: с... Rise the software
4: да-да-да, да, 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 да. С, со скриншотами своего крутого кода По-моему, там надо 10 скриншотов крутого кода Там еще очень смешное, ну необычное слово использовалось Silent, Silent lines of code Да, все как бы, ну тоже, что это значит Чей-то, Куда эта маска, маска понесло, неважно В общем, вначале он это написал Потом он такой, ну те, кто ремонтно Можете не приходить А, надо приходить только в случае, если это emergency Типа прилетайте все сюда Потом было последнее письмо. Ладно, типа, не прилетайте. Только те, кто хочет прилететь. Короче... Подожди,
0: подожди. Там ты упустил еще важный этап. А этом. какой?
4: какой? Да, да, после
0: давай. того, как вот эти 1200 человек, о которых Гарри говорит, толком не знает никто, пока сколько будет уволено. Их собрались уволить после того, как они не нажали на «да». Они официально объявили, что до понедельника офис закрывают, ну, а, да. Злые языки говорят, потому что они не знали, от кого, собственно, увольнять и кому забирать доступ, поэтому закрыли доступ всем.
2: Там есть еще Это... более злые языки, которые утверждают, что у всех, кто не подписался, вот не нажал, да, остался внутренний доступ, ну, в смысле, они-то закрыли, отключили типа бриджи и закрыли офисы. Но у всех остался доступ то, к Слаку и, и вовнутрь, а, потому что те, кто должны отключить этот доступ, тоже не нажали, да.
0: Вот, теперь Ксюша продолжает. Да. С, с этим совсем да. Маск им сказал, чего? Приходить всем. В, в часа дня.
4: Да, нет, но он сказал, что все-таки в итоге он потом, с последнего четвертого письма, я так понимаю, что ремонтно можно все-таки не приезжать и сделать это ремонтно. Просто ему скриншотики послать. Вот И дальше с тем, кто будет приходить в офис и с тем, кто скриншотики, Маск лично будет делать код-ревью. Я знаю, что ты очень любишь код-ревью, и мне кажется, Маск лично делающий это, наверное, должно гореть твое сердце.
2: Подожди, там это есть, еще там есть парочка деталей. Там же еще была давай, парочка деталей давай, давай, Про давай, то, физически. что, типа, ну, вообще было бы Хорошо, что чтобы вы там ну, С вами можно по видео, если и могут. но если что, берите самолет И летите. Я видел комментарии Что, типа, чувак очень давно Не летал коммерческими рейсами, потому что а, Хорошо бы, чтобы вы прилетели Я в офисе до полуночи на самом деле, он, он был до двух часов, кстати. Он, он сказал еще,
4: что это, что он на следующий день тоже будет, так что теоретически можно было на следующий а, день. Ну
2: по- и там последнее, что было, это то, что давайте, если что, будьте готовы, что я внезапно пройду и будьте готовы прокомментировать мне код.
0: Да, да. Вот правильно. эти самые 10, вот эти скриншоты, на которые он все время давил, Самые, как он, был по-моему, он их называл. Silent.
2: Silent lines of
0: code. <связь> да странное Заметный. Ну, да. Ну, мы понимаем, что это самое существенное. Да? Оно как-то вштыривает. Ну, какой, какой я код покажу? Как... Леха, тебе бы сказали, покажи свой самый код. Ну, я бы перевел так, которым ты гордишься. Ты бы что такого показал в виде скриншотов. Что же за код-то такой
1: показать? <связь> не, ну, типа, не знаю. Мне кажется, типа, любой... Бери не то что, не то что горжусь, но, ну, скажем так, я не скажу, что у меня есть откровенно самый плохой код. И есть там прям невероятно хороший, то есть, ну, типа я стараюсь, чтобы он примерно одинаковый
2: консистентного качества, чтобы был. Не не. Леш, смотри. Блин, возьми ц... код, который ты писал последний месяц. А вот. вот, к тебе подходит самый богатый человек в мире и говорит: удиви меня своим кодом. Вот ты что выдаешь? Послед... Нет, за последние ну, пару лет. Ну, а что, он реально там...
4: самый богатый человек в мире?
2: Ну да, считается, у у капитализация компании такая, что у него там первое место. Ну, Спаски. типа, не знаю, покажу какой-нибудь, например, рефакторинг,
1: например, хороший. Вот сейчас прям сделал, которым я горжусь. То есть прям красава. Ты его бы показал. То а есть, ты
2: решал показать? проблему technical debt, ни, ни хайна не сделав, так сказать, нового... За деньги компании, За деньги, деньги компании И есть, ты этим все. гордишься.
1: Конечно, и маск, маск, маск же маск же наоборот бы про Я уж вижу фишка в том, что ты что бы ты ему ни показал, это же все, ну, типа из разряда. Если ты ему понравишься, ты останешься. Если нет, то нет. То есть глупо Но думать, он тебя что он реально смотрит. Быть... Да. Конечно, глупо думать, что он реально смотрит на код. То есть ему важно, ну действительно, что это ты глуп... покажешь, как это продашь. А, ребят, продажи. вы видели
2: картинку из его твиттера, вот, сопро... которая сопровождает вот это сообщение про то, что вот мы делаем код и Вот сегодня, там, 9 часов назад mm-hmm. было
0: Ну, там был архитектурный такой дизайновый.
2: Слушайте. Это, это как, как, как очень хорошо прокомментировал кто-то в Твиттере. Это когда ты, так сказать, купил компанию и не можешь признаться, что ты не понимаешь, как вообще у нее работает сервис, ты это называешь куда и вью. Да, вот, реально, это, тут это, у нас веб, тут у нас Graph.QL, тут у нас TLS API и так далее.
0: Ну, я так поздравляю, это не он нарисовал эти кубики. Надо, Слава да, богу! Да, <свят> дать ему должность. Хотя, хотя, но может, но вот я себе представляю: пришел бы ко мне в маски и говорит: он вот он. Ты что, что великого сделал за последнюю неделю? И я бы нашел, что сказать. Да? Я бы показал ему, например, у меня из, из последних вещей, которыми я горжусь. Допустим, супероптимизация. У меня был процесс, который занимает, сейчас работает. Примерно два часа делает анализ одного дня. В принципе, нормально. То есть, и два часа подождут. Ничего страшного. И из-за того, что он сделан логически, тот чувак, который выписал, он до сих пор у нас работает, он сделал прям как просится. То есть, суть анализа в том, что он анализирует аккаунты, и он, собственно, по аккаунтам и пошел. Берет первый аккаунт, берет второй, третий, и так идет. Из-за того, что я его перебросил, и вместо того, чтобы из из аккаунтов делать, сделал это по символам, то есть, я беру список всех символов, потом беру всю информацию про про этот символ, и потом нахожу, о каких аккаунтах этот символ участвовал. То есть, перевернул логику, которая теперь выглядит диковато с точки зрения бизнеса, но с программной точки зрения, то, что раньше два часа работал, теперь за 12 минут заканчивается. Ну, как бы я это ему показал? Дифа бы показал. Что, 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 какую часть я могу бы показать?
1: Ну, он, мне кажется, объяснил бы просто, и все. То есть, ну, код-то да, но мне кажется, ему опять же важен человек. То есть я почти уверен, что ему важно, ну, типа, во-первых, А, что ты выберешь, и Б, как ты это продашь.
0: Скриншоты. Скриншоты кода. вот скриншоты бенчмарки, если я. Не, не
1: подожди, он же говорил, что типа, я так понял, что весь кипиш-то в том, что он сам в офисе и типа лично ревьювит в том смысле, что ты имеешь шанс с ним поговорить. То есть не то, что типа на скриншоты посмотрит. Красную ручку все подчеркнет и тебе вернет
0: Ну, может быть, Может скриншоты это нечто такое абстрактное И как-то для индикации своего решения Хотя Скриншоты того кода, которым ты гордишься Звучат именно вот так низкоуровнево Именно скриншоты И именно коды
4: по-моему, тоже, если бы он хотел поговорить, он бы так и сказал: ну вот, приходите, расскажите мне, что вы классного сделали. А скриншоты кода, мне кажется, это делают это все каким-то очень, ну, я не знаю, странно. Ну, просто это что,
1: даже... предмет для обсуждения был. Да, ну, так, с вот, другой, ну, с другой стран, стороны. ну объяснить, за
4: дифы, не знаю, ссылки, почему и на скриншоты кода. Но
0: ну, представь, пришли бы вот коллеги Грей, да, они ведь всех бы сделали, как стоячих, они ведь слова знают. Они бы сказали, мы улучшили там KPO, IPO, CPO. ПИО, ТПО, какими-нибудь такими вещами на 73%. Ну да, эти умеют рассказывать. Или мы решили проблему тестирования кода, сферического кода в вакууме, как наши прошлые гости. И, и что ты на это скажешь? А тут скриншоты есть, тут вот-вот конкретно. Вот покажи пальцем, где ты решил. А, вот, вот эта строчка
2: Понял. понял да, понял. покажешь, извини, и... на условных там 10 строчках кода. Не, ну может быть мне ну, показать, 300, что, 300, что ты 300, вообще
1: 300. какой-то код пишешь. То есть, типа фишка в том, что ты хоть какой-то код пишешь вообще. То есть, ты что-то производишь. То есть тебе а. наберется на 10 скриншотов, скажем так, работает.
2: Мы, кстати, пропустили историю с там, перепалки в Твиттере с разработчиками, после которой там человек 20 уволит. Погоди, этой истории
0: Хардкорный режим-то. То есть хардкорный режим включен. И вот этот вой всенародный. Я так понимаю, мы в этом месте с Ксюшей расходимся. Она считает, что женщина должна семьей заниматься, а не хардкорно работать с чем я, в принципе, как э, республиканец и консерватор Чего? согласен.
4: Мне кажется, это твоя тема, что женщина должна си- семьей заниматься. Ты меня все пытаешься выгнать на кухню, но я сегодня не ухожу. не я
2: пытаюсь как? сказать, ты, что... Ты, ты, ты все время сидишь на кухне, между прочим. Нет, я уже... Вы ты возле... когда холодильника... мы холодильник
4: последний раз, когда ты с ним разговаривал? Нет уже, так есть
2: у меня кабинет. Так он уже новый, Ксюша.
4: Мне хватает
1: мне не нужен твой холодильник. Мы по нему скучаем, кстати, Ксюша. Передавай ну, ему.
4: приходи в гости, Лев. А я был уверен... Я, а...
0: я был покажу что-то такое quality нового холодильника, что мы его не слышим. Окажется, кажется, ты, ты у меня
4: калифорнийская студия, да, уже давно. Первая, Пом... первая
0: калифорнийская студия.
4: Первая калифорнийская
0: Я тебя с этим поздравляю. <свят> нет, я, я женщин к чему упомянул? Потому что вот эти наезды, что там женщин мало пришло, ответы были такие, ну что вы хотите? У женщин баланс, вот этот life work он лучше, чем у мужчин. Они не вот такие дикие, которые будут работать с 8 утра до 12 ночи.
1: А что Маск предложил-то? Что он он хардкорный, он написал, типа, э, придется работать long hours. Это, типа, больше, чем 8 часов, он имеет в виду? Да,
0: да. он он предполагает, что будем работать, пока работу не сделаем.
1: А что за странная вот эта утопия? Я тоже не понимаю, что чем больше ты работаешь, тем более ты эффективен. Мне кажется, в какой-то момент ты просто достигаешь, ну, типа, плато, и все, и ты уже, ну, типа, пару раз у меня в жизни было такое, что я работал для себя, я скажу, long hours. То есть, я работал 8 часов в день. Это прям дофига, те, кто работают программистом, они общем, понимают. В общем, что,
2: можешь не приносить.
1: Не-не, конкретно типа. прям работал нон-стоп. То есть, типа, я садился с утра и вставал вечером. Я не вставал за стола, ничего не делал. То есть, я прям фигачил весь день. Это было супер тяжело, В конце я просто уже ничего не соображал. То есть, ну, окей, посидел бы я до 12. Ну, толку я, я бы я, сам и... больше я, не я, делал. я
0: тебе скажу, я не знаю, это ли маски имел в виду или нет, это, но я тут так получилось. Я даже звал этого чувака к нам в подкаст, он не пошел. Я знаю одного чувака, который в Твиттере работал последние пять лет. Причем не с тех, кто пальцем деланный, То есть, реально такой сеньор-сеньорный. Нормальный чувак. Он мне много чего рассказывал в свое время. Но тоже под, типа, под подпиской не разглашение. И он один из тех, кто не нажал кнопку «Да». И он мне рассказывает, почему он не нажал кнопку «Да». И, в принципе, после его рассказа я начинаю понимать маск. Они там, даже умные из них, а я его умным чуваком считаю, они там совсем распустились и берега попутали. Они реально считают это offensive, то есть ну, обидным и оскорбительным, требование того, чтобы программист работал. То есть, ну на самом деле, на самом деле они считают некомфортной. Тут уже выросло там целое поколение, я не скажу про все отделы, но вот его отдел ушел целиком. Его отдел, как он рассказывает, он просто с все рассказывал, как они работали, как они с утра собираются. Мне это напомнило, как я работал в свое время в Советском Союзе в АКБ МИУС. Собираются, тетки делают чай, все мужики потом чай пьют, с тетками обсуждают. Потом мы полчаса немножко что-то там, приборы померили какие-то, потом еще раз чай, обед и по домам. Примерно так работали в Твиттере. И если верить его рассказу, а у меня нет оснований его не верить, идея о том, что надо работать, как все нормальные люди работают во всех остальных местах, им кажется возмутительной и наглой. Вот они на полном серьезе считают, что это наглость какая-то.
4: Слушай, ну ты уверен, ну как бы, как, может быть, просто ты свои параллели там в голове сделал, как он рассказывал тебе, ну то есть они реально там не работали, не... Ну, как бы не писали код, не деливерили продукт. Я, я просто мне, ну, как
0: бы... Он, он, я, я ведь с ним давно общаюсь, лет года три, наверное. Минимум.
4: делали чай, пили чай и уходили домой. Он, 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 он
0: вначале начинался разговор с того, что он, он удивлялся, как странно медленно все в Твиттере происходит. Вот хочет он чего-то поделать, а, в принципе, лучше не высовываться, потому что особо вокруг него никто ничего не делает. Ну, этот новичок часто такой Может сказать Со временем вот он менялся И он все больше и больше Вот эту идею о том, что Делать поменьше, летать пониже Она хорошая идея Ну, не, не сломал ничего сегодня И то хорошо а сделал, не сделал, так кого это волнует? Пришел типа, человек, У них попал. большая
4: blame culture, типа, если сев или если какая-то большая проблема, то там какой-то, ну, типа, сильный очень overhead, поэтому все боятся ломать. Проб... Я не понимаю, проблемы почему можно сделать знаю. мало? Объясни
0: мне. У, 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 у него была в течение, по-моему, трех месяцев проблема. Он ко мне приходил, предлагал участвовать в моих open source проектах, но мы немножко не совпали по видению как это надо делать. Потому что ему на работе делать нечего. Он пытался найти первые, по-моему, три или четыре месяца, чем ему заняться. Его включили в команду. Команда сказала, ну, типа, у нас все работает. Посмотри, может, найдешь что-нибудь себе. Какой-нибудь себе тикет, который, который захочешь сделать. Он взял первый из тикетов. Радостно сделал. Он из наших, из бэкэндеров. За три дня ему сказали, ну, ты, чувак, ты что, охренел? Какие три дня? Этот тикет тут уже полгода в работе. И аккуратнее надо. ну Спокойнее. Чительнее. У нас такой быстрее, чем за месяц не делают. Вот он стал себе такие задачи. А ну, ну, же,
4: там, да, даже могут быть какие-то вопросы, например, там им, у них есть какой-то процесс, да, они хотят, чтобы документация была, чтобы тесты были, еще что-то. Ну, то есть можно делать быстро и некачественно, а можно, ну ты понимаешь, то есть к нему были какие-то конкретные фишки, которые нужно было сделать за этот месяц, или это было, бы... я просто. Это, не... это ведь все
0: не, не на уровне конкретики. Он же мне не рассказывал, какая конкретная задача, на уровне ощущений. Вот того ощущения было, как у меня, когда я в Америку приехал, что здесь медленно работают. У меня было ощущение. Здесь как-то не напрягаются. И в те годы, когда я приехал, тут реально не напрягались.
1: Так это не особенность, думаете, просто любой большой технологической компании, особенно, ну, типа устоявшийся, как Twitter. То есть, Очень ну, может быть. Очень может быть. Мне кажется, это, это вот такая, как ловушка, да, получается. Особенно в компаниях, которые там, ну, не знаю, в Google, мне кажется, надо уходить работать уже на пенсию просто. То есть, когда ты не хочешь ничего делать, ты уходишь в Google. И если ты попадешь в правильную команду, то у тебя будет, скорее всего, огромная зарплата, огромный бенефит, и можно нифига не делать. Ну, почему? Потому что, блин, там 10 тысяч человек, а доход приносит там, я не знаю, только реклама. То есть какая разница, на чем ты работаешь Если у тебя реклама приносит 95% прибыли Тебе вообще плевать Ну и работаешь над МИТом Ну запустил еще один мессенджер, ну не полетел Ну запустил еще один, ну не полетел Ну запустил еще пять, ну не полетел Да какая разница Уже даже название не появилось ну, Я
4: не знаю, мне кажется, Леша, ты преувеличиваешь Я знаю людей, ну много разных людей из Гугла И есть места, где у них действительно Как говорят, что типа для пенсионеров места Особенно это связано, например, ресерч Да, вот какие-то такие очень вещи на стыке программирования и исследований, там действительно медленно, ну просто потому что академия в академии все медленно. А есть места, где тоже фигачат. То есть, как бы, я знаю разные места в Кубле. И мне кажется, глобально, если вы скажете, всегда ли большая корпорация медленнее, всегда. Но насколько она медленнее, это вопрос. Это ну, то, что большие корпорации... Есть большие, компания, просто, в которых, ну, есть большие компании, в которых увольняют каждые полгода, например.
0: Не, мой point был, был не в том, что они там мало делают или много делают. Это как бы субъективная совершенная вещь. Я с Ксюшей полностью согласен. Зависит от культуры, зависит от того, насколько ты взвешиваешь риски. Может, действительно, не надо много делать. Я просто наблюдал за эти годы, как человек менялся. Человек с горящими глазами, который туда пришел и хотел чего-то делать, дошел до стадии, когда езжу с больше, чем 2 часа в день работать. И и вот, вот такая стадия мне кажется, в-, в общей твиттеровской реакции очень сильное
1: чувство Слушай, это затягивает такая, мне кажется, вот эта рабочая ну, культура. Не только что неизбежна. в ну, вот, Да, да не это только вообще... в
2: любом рабочем пространстве. Ты тут прав. Это... Любая большая компания, не обязательно даже технологическая, но и технологическая тем более, на или поздно ну вот, вот такой вот к такому потихонечку приходит, потому что все больше людей, которые отстоят от конкретных, во-первых, от конкретного сказать, собственника А во-вторых От каких-то конкретных вещей То есть ты делаешь что-то там Ты крутишь свою гайку на 60 да, И крути ее Ну, покрутил ключом на 50 Ну, ничего, завтра возьмешь другой ключ А что это
0: за гайка на 60? 60 миллиметров?
2: 60, ну, я условно большая сказал Это... Ну, на 16, какая разница так, а, случае 16 победителя.
1: тоже большая гайка а Мне даже интересно, вот чисто с точки зрения Твиттера, вот там работа, там сотрудник Сколько 75 тысяч А что вообще Твиттер делает? То есть, что вот за, вот, вот, за последние вот, 5 вот, лет в Твиттере вот, вообще изменилось? Вот
0: отличный вопрос, чем все эти люди Занимаются То бишь, когда вот эти редкие Сторонники точки зрения, что может Маск не такую же фигню несет Которая, конечно, не согласовывается С линией партии И Ксюша с ней тоже не согласна. Они вспоминают, что когда WhatsApp купили, у них там 50 человек было. Когда Instagram купили, у них там 10 человек было. И поднимали они нормально масштабируемые сервисы, у которых были миллионы и десятки, и сотни миллионов пользователей. И не надо им было 7 тысяч программистов или работников для этого. Чем все эти работники в Твиттере занимались? Вопрос номер один. И вопрос номер два, надо ли им столько... Похоже, Маск ответил, что столько работников им не надо.
4: Подожди, ну слушай, мне кажется все согласны с тем, что столько сотрудников не надо. Мне кажется вопрос в том, как это сделать. Можно же ну, просто как-то нормально сделать, а можно вот так вот. Ну то есть, мне кажется, все, что делает Маск, это выглядит как будто вот ему мысль приходит в голову, он это делает. А потом он такой... Нет, м-м-м, он, ее а может, это не очень... да, он ее сначала пишет не очень. Да, он сначала пишет в Твиттер. Нет, ну и как бы написав Твиттер, он по сути ее уже как бы делает. Вот. А потом они такие, м-м, а может это была не очень хорошая идея, да, давай Давайте, через секунды, давайте, типа, ну вот мне, ну, по-моему, у всех в основном критика к процессу, а не, к, ну, к тому, что в итоге, ну, то есть, увольнение, это для некоторых компаний необходимо увольнение, чтобы выжить, да? То есть, возможно, твиттер в такой ситуации. Это не может быть необходимо. То есть, просто как это все делается? Но ну, ты же согласен, что, ну, вот имплементация, она вызывает очень много вопросов. Реально это выз- был вызывает, способ.
0: Много, вызывает много вопросов. Я с тобой согласен. С другой стороны, я вполне себе могу видеть, представить в голове ситуацию, картинку. Мне кажется, у Маска такая картинка. В голове тоже, когда проще выжечь или проще этого ребенка выбросить и нового родить, чем чем старого отмыть.
1: Так, ну,
2: выброси, ну, ты предлагаешь а отборокировать все? все серверы Дети, и нет, начать писать я... сначала?
4: Я не понимаю. Вот, да, даже, допустим, он это бы сделал. Он просто бы уволил всех. Все, до свидания все. Вот я набираю новых своих программистов из Теслы, перевожу всех, tes-, кто работает в Тесле, писать Твиттер. Это было бы, если бы он это сделал вот один раз, все, один день, все, все про это забыли. Окей, через год мы смотрим, как Твиттер меняется. И, например, как-то... Но это одно. А тут написать четыре письма и делать какие-то ревью странные, кода по скриншотам. Ревью кода по скриншотам. Умпутун. Ну, хамон. Но ну, это просто...
0: Я Я, я тут с Лехой согласен. Скорее всего, он таким неказистым образом пытается... Найти людей, которые хоть что-то писали за последние там полгода или три месяца.
4: Слушайте, но у них есть какая-то там, я не знаю, фабрикатор. Я, я не гид. уверен, что у них
0: что-то
2: есть.
4: Да кому? Ну у них наверняка есть какая-то система контроля версии, какая-то, и можно там посмотреть всю статистику, Значит, да, ну, какая-то ну, ты... Наверняка
2: там гид. Ну, что ты ну,
4: гид, какой-то. да, я имею в виду, что. Нет, но ну, я имею в виду, что мовы поверх гита может быть какая-нибудь бардака, которая где ты, например, дифревью делаешь. Я не знаю, что они юзают. По-моему, они, кстати, фабрикатор юзают. Потому что, по-моему, там были какие-то ссылки в Твиттере на неважно в общем то есть все вся эта тогда, тогда неудивительно
1: что не так медленно работает
4: мне кажется, это было не до всех. И, кстати, что тебе не нравится? Фабрикатор классный. Его и там, в Apple и во многих компаниях. Он реально прикольный.
0: Ксюша, вот смотри. Я, я повторюсь, как человек, участвующий в, компанию, в покупке и, компании... И
2: республиканец по убеждениям.
0: Я знаком с этой проблемой не понаслышке. Когда ты покупаешь компанию, пытаешься понять... Ну, вливаешь в себя компанию или вливаешься сам в компанию, пытаешься понять, кто здесь овцы, а кто козлище. Если у тебя есть, например, какая вера по какой то причине в определенный уровень менеджмента, то это просто. Ты это делегируешь и говоришь на, там, своим этим тимлидам, а ну-ка, выделите мне, найдите тех, кто работает, и бездельников. Но когда у тебя и тимлиды такие, то тут сложнее. Надо каких-то других искать доверенных людей. У него, по-моему, я, я не знаю в его голове какая картинка, у него ситуация, когда он не верит из них никому вообще. Он смотрит на эту ситуацию в целом и говорит, да тут полный бардак, разврат и шатания, И такое количество людей, которые теряют такое количество денег, это что-то абсолютно невменяемое. И я не знаю, что делать. И вот это, я, я его не знаю, что делать, как раз и, и выглядит, как вот эти на, и, имейлы, где он пытается представить, что же делать. Человек ну, хотя бы пытается. Понять, а, что да.
2: делать. А а Слушайте, ребят. В самом деле, он в в апреле месяце, когда все это дело начиналось, он вдруг решил, причем вдруг, это реально вдруг, на протяжении получаса, как видно из переписки, например, с предыдущим CEO, он в течение получаса пообщался, они поговорили голосом, и он сразу после этого пишет, нет, все это фигня, я буду покупать компанию. Кто ему мешал, извините, провести проверку Понять, разобраться и так далее
0: Не, ну мы сейчас о другом говорим Вот уже случился факт Факт случился, он о, приобрел при... компанию. В... Вот он
2: уже пришел, он ее уже купил да. а, Зашел за ну, что? сядь ты неделю или там две недели посиди, разберись. Ну, слушайте, ну правда, ну, потеря... Даже если эта компания теряет кучу денег и... Да вс ⁇ В чем, ä, ты, 20 в чем ты за две
0: недели разберешься, если у них реально 7 тысяч разработчиков чего-то писали, даже по два часа в день? В течение последних 15 лет, ты, я тебе умоляю, какие две что недели... Чего же
4: делают кода. Он понял, Ну что ты тут... За это? две недели. Ты за ты дел...
2: за две недели. За не, не две
4: недели. Да, я, не понятно, почему вы сразу код? Да. Это,
2: почему вы сразу уже начинаете с конца? Да это вообще последняя задача, кто написал какой кусок кода. Да с точки что зрения с Маска, продуктом делать. С точки с зрения компании это
0: инженерная компания. И он хочет ее оставить и улучшить как инженерную компанию. У него инженерный подход к этому. Он, я бы, я, вот представь, я на месте Маска, я пришел бы в Твиттер, мне бы сказали, вот он, вот Твиттер теряет uh-huh. деньги, баблосики в месяц, и, и вообще, если мы будем так продолжать, мы через два месяца должны будем закрыть двери, если не найдем откуда брать деньги, и вот эти рекламодатели тоже в очередь не стоят.
2: Потому что там не дикие деньги, на самом деле. И,
0: Уж и, для него точно. И, и, кроме того, всякие странные практики мы еще используем. Ну, неважно. Вот сказали бы мне такое. И, и вот решение. Какое решение мог бы к этому... Что я бы я мог сделать? Вот как Ксюша говорит, посмотреть кот ревью сделать. Нет, подожди, внимательный.
4: Вот Подожди, код-ревью вообще странно. Тебе же э, Грей сказал, что надо с продуктом сначала. Ну то есть смотри,
0: с кодом... У них них продукт-сервис для обмена 140 байтными сообщениями. Уже нет. 208. Уже, уже 280. Подожди. Цветов.
4: Слушай, подожди. Вопрос, мне кажется, такой. То есть, смотри. Правильно ли глобально в эту ситуации для Твиттера делать уволение? Правильно. Никто не спорит. Ну, то есть, им нужно уменьшить. Обычно инженеры и там capacity серверов – самые большие проблемы. То есть, уменьшить инженеров количество, уменьшить capacity. Никто же не спорит. Вопрос в том, как это сделать. Можно нормально сделать, уволить половину, они а вот таким странным способом. У а я, я
0: не кто-то знаю, как это? нормально это сделать. Ты, ты мне расскажи, ну, как блин. нормально. Сделать.
4: Много разных, ну, много компаний. Джей, давайте
2: а, пойми, попробую повести в качестве примера а, Ты же а, радиоэлектроникой занимался? Ну
1: no.
2: было такое, да. Ночь представь себе, вот ты а, смотришь, что вот у соседа есть хороший современный телевизор, плоский, плоский такой, значит, детали там на полплаты, буквально, и так далее. Вот. Ты идешь на радиорынок, покупаешь старый ламповый советский телевизор. И начинаешь, так сказать, как-то его приближать Ну, понятно, кинескоп надо выбросить Потому что ты его плоским не сделаешь Дальше ты начинаешь прозванивать лампы О, эта лампа вроде ничего Так оставим, будет теплый ламповый звук А тут вот парочка резисторов еще осталась Конденсатор, кажется, не пробит Тоже его оставим Эту половину выкинем Неважно, что это блок, так сказать, подстройки частоты И поэтому шансов настроиться на эфирное телевидение У тебя не осталось после того, как ты его выбросил и, и вот поэтому ты совершенно не задумываешься, а что ты хочешь, так сказать, в итоге получить. У тебя просто есть представление, что вот этот телевизор жарит меньше электричества и показывает новые, так сказать, красивые Подожди, каналы. Ты, ты
0: сам себе противоречишь. Если то телевизор, который ты хочешь построить, жрет меньше электричества и показывает красивый канал, это уже цель. То, к чему ты хочешь приблизиться. То есть, у тебя был до этого телевизор поганый с кинескопом, В котором дофига деталей было И ты смотришь, а рядом есть инстаграм В котором 50 человек работало И такую же картинку показывают Как твои 7 тысяч бездельников Что-то в консерватории надо менять Ну, Ксюша
2: нам не скажет про это Но понятно же, что сейчас В инстаграме работает не 50 человек
0: Да какая разница, сколько сейчас работает На момент покупки вот столько работало то бишь, такие Помент. продукты делали... Или WhatsApp. Я не помню, кто это был с 50 человеками. На момент ну, покупки же, ну, подобной... Ну, ты же
2: помнишь 15 лет назад, как выглядел твиттер. Там тоже работало 50, ну, 100 человек. Он падал постоянно. Потому что И на, ты думаешь, того, что 7 тысяч человек написано. работает, он
0: перестал падать?
2: Он, кстати, перестал падать. И, кто из-за последний из-за раз Из-за того, что 7
0: человек работает... Леха, за сколько мы с тобой твиттер написали? Скажи мне.
1: На ну, за пару бутылок коньяка.
0: Во-первых, за пару бутылок книг мы даже денег бы не стали за этот проект брать. Он настолько какой-то ученический. Написали бы Twitter. Ну, фигня вопрос. С масштабированием ну, мы придумали. Но не первый раз масштабируем сервисы, правильно? И, скорее всего, результат нашего первого эксперимента с Лехой оказался бы более эффективной с точки зрения цены на, на, на человека... Обслуживание человека, чем то, что сейчас есть в Твиттере
2: Я сегодня прочитал Замечательное сравнение Говорит, вот теперь и наконец Все микробиологи Все вирусологи Могут понять Могут отомстить айтишникам Рассказывая Что, а что там Твиттер, что его писать-то Отомстить за Двухлетней давности посты На тему того, ну что вирус, что вирус Почитал, нормально все, вирус, я айтишник Твиттер
0: на самом деле не биг deal Твиттер с точки зрения кодирования Системы по обмену сообщениями Я могу себе представить челленджи Которые у них есть там, С построением вот этого графа зависимости И как, как люди друг к друг другу относятся Ну Есть для
2: этого тоже уже решение а, Но решили говоря, что мы Ксюша молчит, потому что она знает Что Facebook с точки зрения блок-движка Тоже в принципе фигня вопрос я, ну, вот, кажется, В этом я не уверен Facebook
0: чайных. со стороны меня С моей стороны выглядит 150, не как это, 100, тысяч раз более сложной штукой, чем твиттер. Твиттер выглядит реально простой хреновиной. Может, он так обманчиво выглядит, и в этом весь весь и цимис его, но мне кажется, он внутри такой же простой
2: и деревянный.
1: Да. Так И он же на скале, по-моему, был написан. Может, из-за этого все с Сейчас 50, уже 50, на скале. 1, да.
2: Вы же слышали, да, что там э, геоход пришел так сказать, помочь с кодом. На этой неделе. Кто пришел? Помните автора Джелбрейка для iPhone?
0: Без него никак? Да. Джордж
2: Ходс. Его, его, его тоже туда. Он, он сам попросился, а не знакомы с Маском, потому что он одно время занимался на, так сказать, основе разработкой беспилотника, ПО для беспилотников, ну, в смысле, беспилотных автомобилей. И они там с тех пор там как-то пересекались. И вот он в итоге попросился, Маск его пригласил, и кажется, ему дали доступ. И, короче, товарищ стоимил, как он разбирается в каком-то репозитории. Причем это было очень прикольно. Значит, вот он стоимит. Так, а тут скала. Черт, я же никогда ничего не писал на скале. Пойду почитаю, пойду погуглю, что это. Нет, да, ну, через полчаса с, заходишь, у него такого флоу развернут.
0: Сам факт того, что твиттер написан на скале или с большим количеством скал, он тоже, по-моему, о многом говорит.
2: Ну, когда раньше он был на рельсах написан. И что?
0: На рельсах он как, как раз не говорит о многом. На рельсах он не говорит ни о чем. На рельсах писали в то время все, особенно, когда ты пытаешься быстро прототип написать в продакшн. Но когда ты принимаешь скалу как язык для той самой финальной переписки, то тут... Уже 7 тысяч программистов не так смешно кажется, как, как казалось сначала.
2: Чем, знаю, весь, весь Тем более, больше. что там, ребята, извините, там не 7 тысяч программистов. А там было заметно меньше программистов, потому что Шесть в тысяч. компании... 6 тысяч. Ну, наверное, может, даже меньше. Не забывайте, что тысяч, есть всякие модераторы, юристы и так далее. У них еще было, по-моему, 5 тысяч контракторов, в основном занимающихся модерацией. Вот. Бог,
0: бог с ним, а, с контракторами. Там явно большинство... Это компании инженерные, большинство из них были инженеры. Те или иные. там По безопасности, uh-huh. по программированию, по протягиванию проводков, по раскручиванию кубернетиса в облако. И, и вот это все количество бездельников ну наверняка маска напрягает. Он им всем должен платить зарплату из своего кармана. Поэтому всех разогнать, чертовой матери. Я, кстати, к Ксюшным подходом, где она предложила всех выгнать и взять 15 программистов из Теслы, это радикальненько. Но мне это видится весьма разумным подходом. Я бы, я, 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 наверное, так поступил. Выгнать всех к бы... чертовой матери, а потом устроить заново либо набор людей... Я, я просто не знаю, насколько оперативно сложно поддерживать Твиттер в состоянии, чтобы он хоть пару недель проработал бы без людей.
4: Мне кажется, Маск вот как раз сейчас пытается это выяснить, если честно. Мне кажется, он пытается выгнать. Как, знаешь, как ты как-то минимизируешь, пока у тебя не сломалось. И вот мне кажется, он пытается это сделать, но это можно было сделать, опять же, вот как мы говорили, просто ну, ну, сделать это отдельно, а не пытаться выгонять, а... брать назад, выгонять, брать назад. А представляешь, просто какая, какая бы вонь,
0: вонь поднялась, бы, если бы он всех выгнал? Сразу.
4: Да. Как почему?
0: Ну потому что половину выгнал, тут весь мир встал на ДБ, как этим людям кушать теперь нечего, как эти бедные программисты не смогут заплатить за квартиры. А его было в два раза больше, ну, подожди, если бы он всех. Принимал... Там, Я на бы не сказал, Северенс, что народ по так...
4: Конечно. Где вот где у тебя? На условия.
2: Грег, да, 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 да.
4: Нет, я хотела сказать, что, по-моему, ну, как бы у них был нормальный выходной пакет, и не было, я не знаю, я не видела какого-то прям такого, ну, то есть были отдельные люди, которые говорили вещи, что у них тяжелые ситуацию. Разные есть люди, разные есть ситуации. То есть я не видела такого, что прям все сказали, что Маск именно из-за этого как-то критика. По-моему, критика была из-за того, что, ну, как бы уволил, взял назад, то хардкор, то еще что-то. Мне кажется, сейчас... Да Станция, люди только за визы. Ну, потому что вот это единственная причина, мне кажется, что люди такие, ну вот мне чуть-чуть осталось, мне визу дадут, и до свидания.
0: Ксеня, вне, просто... внешних наблюдателей, вот эти инженерные перипетии компании, которые то принимают, то удаляют, то, то вот это делать мало интересует.
4: Нет, ну и мы сейчас говорим про инженеров, то есть вот кого, ну то есть если маска. опять же, мы не знаем, сколько людей нужно, чтобы поддерживать Твиттер просто в, в, в свет, чтобы был включен, и мы не знаем, сколько надо Маску человека, чтобы развивать Твиттер, куда он его хочет развивать. Но я предполагаю, что, ну как бы сама компания, ну вряд ли она может быть, если мы говорим не только про программистов, а всех остальных, то, наверное, это, ну как вы думаете, тысяча или меньше? То есть хотя вообще бы столько, конечно, конечно, ему, наверное, надо Вообще
2: 50, я бы вообще, сказал вообще, ну, конечно, Вы да, не забывайте, человек. пожалуйста, что Они не пользуются облачными сервисами И у них ну, свои мощности ну,
0: Вот заодно и переездут в Амазон
2: Там ну, Одних, админ, одних админов можно будет 100 тысяч человек сразу уволить
1: <смех> которые там перетыкают, провода бегают. Не, я к тому, что не... вообще интересно, конечно, как у вас этот, ваш звериный оскол капитализма действует. Потому что, например, в, вот в UK, в, в, в Европе, не знаю, как в Европе, но в UK, например, после поглощения или покупки, там, по-моему, вообще, ты не то, что увольнять, если ты там можешь, что я не знаю, ты через 7 кругов ада просто пройдешь как работодатель, чтобы кого-то уволить после поглощения. Это, кстати, отдельная там тема. очень жесткий регулируемый процесс на уровне государства, там типа, ой, там прям, прям ох, там комитеты всякие эти, как, как их называют? Не, не комитеты, а как эти, которые забастовки устраивают, Юнионы. Профсоюзы. То есть, прям профсоюзы собирают. В общем, там прям, ох, весело получается. Вот, так что Маск кстати, бы тут у вас не развернулся у нас.
2: Он, он уже не развернулся, потому что, ну, тут уже интересно. Я сегодня прочитал интересное замечание, значит, что Twitter сейчас состоит из тех, кто искренне хочет работать хардкорно. Тех, у кого да, Еще виза так сказать, ну, Кто еще на визе Рабочий И наконец из всей европейской части Потому что в Европе у них тоже есть сотрудники В том числе разработчики, Потому что для европейского законодательства Вот эти ваши нажми да Если хочешь оставаться в компании А если не нажал, то ты уволен Это все фигня ты остаешься в компании, потому что вот так просто по мановению руки владельца тебя выгнать нельзя. Вот. Долго придется делать. А в HR и в твиттере, и те, которые понимали, что в Европе есть свое законодательство, тоже уволились. Бог с
0: ней с Европа нам не указ. Пусть загнивает и дальше, как загнивает со своими... Социализмом во весь... Они, очередь.
1: смотри, кстати, я нашел на этом статью, на, правда, на Daily Mail, что говорят, у нас тоже офис попустил лондонский Twitter. Оказывается, они сидели на этом на пикадили Офигеть. Тоже такие странные понты. Зачем офис на Пикадили-Серкус? Потому что менее.
0: Твиттер, потому что денег не считаем.
2: Ну, только если, да. Ну, не знаю, насчет денег. Но там все-таки есть интересная история по поводу дискуссии с разработчиками в Твиттере. Там я ее приносил, э, как кажется, ниже. Вот этот вот. Сейчас я выберу. А, это, собственно, с этого началась-то вся вот эта вот история с хаткор режимом Потому что почему-то в прошлую пятницу э, Маск решил написать, что вот вы извините нас, что у нас тут твиттер очень медленно работает в некоторых странах. Но там какие-то тысячи RPC Для построения одной главной страницы И, конечно, это все надо исправлять На что ему несколько разработчиков В том числе один ведущий разработчик Приложения под Android Написал, что, в общем, нет, это не так RPC это вообще-то между микросервисами а на самом деле, в общем, там все ну, совсем не так. Плюс там довольно обстоятельный был рассказ. Погоди, погоди. Было. Если тебе должен
0: построить страницу, необходимо тысячи RPC между микросервисами, это тоже mm-hmm. надо
1: менять. Так они сказали, да, там да, десятки тысяч микросервисов в Твиттере или тысячи микросервисов.
0: Твиттер, они сообщения постят. Вы меня поправили. 240, да? 200, 280 И вот для этого надо им тысячи микросервисов. Ну, тюрили, типа. Ну они, там, ну, они там совсем берега попутали.
2: Жень, я подозреваю, что ты все-таки вот чего в них не копался. И зачем и поэтому, мне копаться
0: как... внутрях? Я смотрю на функциональность продукта, данную мне вот, в ощущениях. Я вижу продукт. Я вижу продукт, в котором я могу чего сделать. Написать твит, следить за какими-то людьми. Ответить на какой-то твит, следить за какими-то хэштегами. Есть что-то еще в Твиттере, что я не знаю. А еще где мы писать? И вот для этого надо 50 тысяч микросервисов Ну, вы, вы
2: не, не смешите мои э, Тапочки а, Жень, ну, ты понимаешь вот, ты, ты представляешь, что для этого надо Я не очень представляю, но я думаю, что там Все сложнее 10. А, я тебе скажу, да. 10
0: Хватило бы 10 сервисов, не знаю, микросервисов 10, Леха, хватит 10, как думаешь?
2: А, значит, Начнем с их... 10 Там посмотрим, сколько еще можно будет удалить Значит, смотрите, вот я просто читаю интервью с этим самым заводчиком, который ему начал объяснять. и На самом деле, он ему достаточно корректно объяснил. Ну, написал, что, в общем, во-первых, там такое количество неваж... ну, не делается запросов. Во-вторых, скорость Твиттера, например, там, на Android, где в Индии, зависит больше от плохого интернета и, так сказать, сильно бюджетных смартфонов на которых оно работает это не условная Калифорния с 5G и последним. Я, я думаю,
0: в этот момент Ксюша смеется, потому что Ксюша вас же заставляет запускать все на самых дешевых телефонах, и вот эта отмазка, ой, у нас телефон недостаточно быстрый, это ведь ну непростительно для инженера.
4: Ну как бы на самом деле да, ответ этого инженера он был как бы ну как То, что он сказал, это все знают Просто мне показалось, что у него как бы нет никаких решений То есть, ну, есть есть проблемы, должны быть решения Почему? это это, Как будто эти проблемы, которые он перечислил, являются нерешаемыми То есть, например, там много разных старых экспериментов Ну, блин, почистить эти старые эксперименты То есть, ну, как бы чистить старые эксперименты надо по-хорошему раз в квартал и как бы, ну, я не понимаю, почему эта проблема, типа, накопились эксперименты за 7 лет, что. Ну и так далее. То есть, как бы. Yeah, ну, там mm-hmm. же написал
2: Ксюш в том числе, что это трейдоф такой определенный, между тем, что нужны новые фичи. И тем, что надо вот чистить эти эксперименты.
4: Да, но чистить-то надо. Ну, то есть это не... Понимаешь, все, что надо... Ну, фич то надо
2: выпускать.
4: Да, но все, что он перечислил, это вполне себе решаемые проблемы. На взгляд любого мобильного разработчика. А мне показалось, что он их так говорит, как будто они нерешаемые. Ну, то есть...
2: Нет, они будут решения, но они будут решения менеджерского в том числе.
4: Почему? И... А? Почему? Почему Ну,
2: вот этот баланс между фичами и, извиняюсь, любимым и факт
4: Нет, ну подожди, чистить эксперименты, это не всегда прям какой-то жесткий рефакторинг Это, ну, как бы, ну, по-хорошему, часть из них будет рефакторинг, часть из них... Слушай,
2: Патрик, ну, тебе приходит менеджер и говорит, там, завтра утром нужно выкатить вот эту фичу в мобильном приложении а, значит, тебе на, на реализацию нужно 5 часов. У тебя, э, извините, осталось 6. А ты говоришь: извини, но мне тут надо 3 часа еще чистить эксперименты. А, давай, ну, вообще о чем Подожди, подожди. подожди, подожди. Какие игра...
4: нет, ну вот да, я и хотела сказать: мы только что обсуждали, что по, 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 по всем. Вроде у нас нет доказательств против, что в Твиттере у инженеров было время. И как бы заниматься этим было, когда. Поэтому я не очень понимаю. Конечно, если ты говоришь, что выбор между фичей и клинапом, ну да, если ну, ну, нужна фича позарез, значит, ну да, то как бы клинап откладывается, явно дело. Ну, вот и отложился фитера. на 7
2: лет, ну что ты хочешь?
4: Подожди, ну реально у твиттера было столько фич, что каждый прям работал над какими-то крутыми фичами, а где эти фичи тогда?
0: А они а в Твиттере 2.0 будут. Ладно, бог с ним, с твиттерами, с
2: масками Ну, короче, в итоге, после этого, значит, когда, ну, там, набежало еще какое-то количество комментаторов И они начали этому разработчику даже говорить, что, как ты, собственно, с начальством-то обсуждаешь На что начальство ответило, а он уже уволен Такое, Такая судьба постигла еще человек двадцать да, судя по всему, ну, потому что так или иначе они начали высказывать. Вообще, в Твиттере была принята практика, еще по предыдущем, так сказать, при Джеки Дорсе. Ну, как бы, ну, нормально сказать руководству, что вот здесь и так плохо, вот, а вот так делать не надо, например. Не знаю, почему это надо было делать в Твиттере, но, с другой стороны, а почему, Какого, надо почему? Было почему в Твиттере наезжать публично? на собственный продукт Почему, на
0: почему публично не обсудить своего начальника. Я, я, я посмотрел бы, как бы Лысы бы на это среагировал, как бы Безос на это среагировал. Наверное, сказал, ну, все правильно, чувак, говоришь, да? Воспринял твою критику адекватно. Ага, сейчас. Давайте по о чем-нибудь важном поговорим.
4: Нет, подожди, а вот у меня тут вопрос возник. Я тоже об этом думала, но получается, что э, Маск, ну, чморит разработчиков Твиттера, а они, как бы, ну, получается, не могут ответить. Тоже как-то странно. То есть я не представляю, да. как... Что, что, что Безос бы чморил своих разработчиков, ну, я не видела, что он такое делал. Ну, то есть другие лидеры, они, как бы, ну, не чморят своих разработчиков. Нет. Может, они даже хотят, они просто чморят, ну, как бы, внутри, то есть не публично. А, а, они они там, напишут него... письмо, кому надо, понимаешь? Слушай, ты, ты, ты считаешь, что него, Письмо, там, ты
0: считаешь, у него фурорите. разработчики полные дебилы, да? То Я есть, не судя знаю. по поведению, они реально дебилы. Я то не то, не то знаю, бишь, представь, написал бы ваш босс у себя в Фейсбуке что-нибудь про команду разработчиков вот, из, из, твоей, из твоей группы. Сказал бы, вот, разработчики такие козлы, что-то делают. И, и что, вы бы ему в ответ в публичном Фейсбуке тоже бы отвечали Нет. бы?
4: Я думаю, что мы бы не отвечали, но я думаю, что он бы такое не написал. То есть я не ну, представляю, представляю чтобы. Ну просто. Ну, хорошо, давай. Давай, давай. Я, не, не, макс,
0: фейсбук не фейсбук
4: шопы, давай и, про Google, да. например. Давай про Google. Вот, ну, ну не пишут, Дженни. Про Амазон, ну не пишут, Джанни. Если у тебя есть. Я, ну, я знаю, вот как это делается, ты сам, наверное, представляешь, и внутри компании был. У тебя, допустим, не знаю, твой SEO открывает продукт, им что-то не нравится. Ну зачем он пойдет писать это где-то в публичном? Он напишет тому, ну как как он пишет своему ПСИ этой тут проблемы. Есть, тут Сказ, тут да есть... что, вы вообще там, наверное,
0: офигели. Нет, нет, тут, тут, есть, тут есть э, такой определенный дисбаланс. Я, в принципе, эту ситуацию понять могу. Но вот, представляешь, человек, Маск, купил Твиттер, он у него мало что понимает. Он его вчера купил, позавчера, месяц назад купил. Пишет ага. он свои ощущения в, в публичном канале. Пишет свои ощущения как человека, который является владельцем всего этого, смотрит на это ужасается. Он понятия не имеет, какая команда этим занимается, какие там андроиды, шмандроиды, вот это все.
4: У тебя должен быть POC для таких решений. Понимаешь, это не дело SEO разбираться, ну, как бы, в каких конкретных технических проблемах. Но он не успеет все эти проблемы решить. Нужно какое-то делегирование. когда
0: Когда у них, видимо, было делегирование, дошли до того, до чего дошли. У него сейчас явно стратегия, все сломаем и заново построим.
4: Ну, возьми вот слово программиста, которым добираешь, техническому человеку. Вот он там, возьми, там, ну не знаю, как ты сказал, 15, чтобы О. они разобрались с 15 направлений. Это, 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 ну... это
0: разумно. Я, я с тобой согласен. Я бы тоже так сделал. Я бы кому-то делегировал. Но он считает, что он и сам умный. Может, он на самом деле и сам умный. И может сам
2: RPS и посчитать. И Судя по прочее. его
4: комментам, он не очень умный. Просто
1: общем, да, Как-то я не знаю.
2: да. Вот да. согласен. Но ну, представьте себе, что вот в 2014 год, или когда там купили Инстаграм, да, и вот э, Марк пишет в Фейсбуке: вы знаете, э, извините, так сказать, пользователи Инстаграма, что у вас на этой неделе все тормозило, но просто там так все написано. Ну и ну, он же так не писал. Хотя и у Инстаграма были какие-то свои своеобразные проблемы, давно решенные в Фейсбуке, и у WhatsApp наверняка такие были. Не писал. Ну, представьте себе, этого, падает этого... ракета, и Маск пишет. Пишет, ну, блин, да там Схварщик не тем количеством швов так сказать, капсулу, капсулу, капсулу приварил
0: Конечно, он бы так и написал Если бы он купил эту ракетную компанию И на второй день после этого запустил ракету Которая попала упала бы Я не сомневаюсь он там А бы здесь написал. ничего не
2: упало, между прочим Здесь, между прочим, все работает Пока э, есть два эффекта Первая, модерация стала более э, Извини, демократической Как тебе бы не было противно это Но поймет как твой штат вот. А, во-вторых, ну, из компании поувольнялась куча народу. Я читал на этой неделе замечательный тренд. Человек писал где-то примерно, 60 сценаев достаточно больших проблем, которые могут возникнуть просто из-за того, что вот кто-то что-то перестал делать. А вот это,
0: это, это. кстати, интересный момент. Есть такая, по-моему, теория даже, я не помню, называет имени какого-то чувака по-моему, с двумя именами. У нас же любят теории с двойными именами. Того-то, того-то. Теорема. Которая говорит, что в принципе неважно, кого ты из компании уволишь, как бы центрально не казался тебе этот человек на момент увольнения, на самом деле компания все это переживет и дальше будет работать. Это такой квинтэссенции. Незаменимых у нас нет. И насколько бы ни казался незаменимый сам себе этот человек, которого ты увольняешь, да нифига подобного, переживем это дело. Ну да, уберем сервис, с которым мы не смогли разобраться, он заменим его на набор из пяти баш скриптов. Наймем 35 китайцев, которые будут руками это водить. Как-нибудь выплывем. чего-нибудь придумаем, как-нибудь выживем. Вот это резилиенс, который uh-huh. есть у систем работающих, он, она гораздо выше, чем. Или оно гораздо это выше, чем. Нам
2: касать еще другим термином называется деградация. То есть, безусловно, можно совершенно спокойно, как до каждая целая страна, прожить, например, без импортных продуктов. А, в смысле, не без без натурального какого-нибудь там, оригинального пармезана и хамона, да. И верить в то, что кайветки ловят пойму в Беларуси. Но результат-то, в общем, понятен
0: хамон быстро наедает. Чего к своим хамонам прицепились? Купишь эту ногу хамона, потом с трудом доедаешь. Мы сначала да свою ногу поймал,
2: ели Как положено, берешь сказать, за ногу и.
4: Он ну просто берет ты... в костку, да, где там только ногу огромную продают. Ты на нем семей такое покупать,
2: Мы сначала эту
0: ногу купили еле-еле, еле-еле, еле мальчику давали. Ему понравилось, потому что мы его мало давали. Попробуй попробовать не отрезать большой кусок. Потом он себе купил, тоже ел, 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 нам отрезал. Еле справились с двумя семьями, с этими двумя ногами. За, за два года. Давайте о важном поговорим. О том, что НБ США, Агентство национальной безопасности, это НСА, наверное, да? Да, да. Порекомендовало IT-компаниям отказаться от языков C, C++. Ну что, конец эпохи. Наконец-то, наконец-то кто-то сказал?
4: Слушай, ну это какое-то yeah. странное. Мне кажется, еще у них Sorry, Леш, uh. ты перебил. Мне кажется, они посмотрели статистику и типа где больше всего уязвимостей. Все если плюс плюс, они посмотрели статистику на каких языках больше всего кода написано. То есть.
0: А ты думаешь, они же аргумент.
1: Не-не, они же аргументировали, что типа, что э, они советуют не именно конкретно даже, я так понимаю, плюс-плюс, правда, я не читал сам отчет, но я так понимаю, что именно языков с э, ручным управлением памятью, потому что это самый частый класс ошибок, это вот всякие переполнения и прочее, то есть все, что связано с памятью.
0: Да. И они, собственно, кто, кто с ними
1: спорить будет? Да. Вот, и они говорят, переходите на те, у которых есть управление памятью, так например. Так все и так
4: переходят, мне кажется. Ну, так разве нет?
1: Ну, видишь, сейчас можно будет использовать как, как, как аргумент, где кто-то придет, скажет, а я, говорит, носи это, напишу, потому что, типа, будет 56 раз быстрее и будет вообще удобно. Money. А ты скажешь, а нельзя, потому что это небезопасно.
4: мне кажется, пишут для Embedded систем, нет? Ну, на СИ ну,
0: про- пишу, частности... пишут реальные системы в финансовом секторе, например. И не все эти системы пишут в мире э, вот этих диких э, автоматических трейдингов, где как-то это можно понять.
4: Да, а не для того, чтобы быстро пишут. Просто Потому что что знают,
0: пишут, потому что так всегда писали. И это какая-то возмутительная совершенно практика, на мой взгляд. У меня было несколько предложений о работе в свое время, когда я работаю искал, где основной был пойнт в том, что мы хотим C ⁇ систему, которая нас уже задрала, переписать на Java. по ну, невозможно дальше вот с этим совсем лететь. И постоянно... Java
1: еще, Java еще не задрала, да? Да, Java это, это наше все. Так,
4: на чем будут писать, думаете, на Java, на Go или
1: на Расте? Не на Расте.
0: И, скорее всего, не на Go. Скорее всего, на Java. Скорее всего, если у тебя стоит вопрос переписывания C, и дать этот, э, это на программистам, они выберут Rust. Ну, это самый логичный выбор. Они бы еще и скалу выбрали, но тут скалу не, не предлагают. Но если будут выбирать не программисты, а какие-то вменяемые люди, то, скорее всего, выберут Java. А в
1: там можно, ну, в можно выбрать.
4: Зачем Руби?
0: Почему Нет, ну, просто
4: раз, есть. мне кажется, будет достаточно быстро и как бы абстрактно. Да, 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 да им, да всем, это.
0: им всем, им редко, когда быстро, это вот такой фактор важный, как тебе кажется.
1: Нет, Java выберут, мне кажется, за счет того, что опять же есть экспертиза, то есть типа Мы Java такой же большой игрок, как C++, наверное, в мире финансов, и будет ну такой переход логичный, да, то есть можно будет найти программистов, можно будет найти поддержку всяких там своих странных инструментов, форматов, практики, тебе нужна будет, не знаю, какая-нибудь дикая, дикая аудитка, чего-нибудь там в коде, я не знаю, чтобы у тебя плюсики были строго перпендикулярны, например, и наверняка есть какой-нибудь инструмент, который был написан там да, в 84 четвертом. Году, чтобы, например, это все как-то валидировать.
0: Самое главное это безопасный выбор. Это как раз из той серии, что среднего начальника не уволят за выбор Java. Ну, не уволят. За выбор Go уволят. За выбор раста тут всем шеи погонят сразу. А за Java никого не уволят. Ну, Java, ну все на Java, да, нормально. Че? Чего такого? Он ставишься с спрингом ставишь какую-нибудь библиотеку, дикую или набор из DG фреймворков, и будешь, как все.
4: Слушай, а почему уволят-то? Ну, то есть, когда программистов не смогут найти дальше, или почему уволят? Ну, когда что-то
0: понимаю. пойдет не так, и начнут А-а-а. искать виноватых, и скажут, а, ты выбрал экзотический язык Go. До этого языка Go, он на девятом месте в списке, вот там как он, Тоби называется, Тибои, вот в этом списке. А на третьем месте там Java было. Понятно, JavaScript не мог выбрать, который на первом месте. А почему Java не выбрал? Выбрал бы Java, все было бы хорошо. Вот все пишут на Java, все у всех все хорошо. И погнали бы его в три шеи. Без всяких разбирательств. Поэтому Java это безопасный выбор. Я бы выбирал Go. Если между Java и Go выбирать, я бы выбрал, конечно, Go, но в реальности, скорее всего, выберу Java. Переходя с C++. Если не инженеры. То есть нам инженеры. надо теперь,
4: чтобы порекомендовали не C, C++, и еще порекомендовали, чтобы не использовать Java и Scala.
0: А это такой, такой процесс уже был одно время назад. Как-то Oracle менял свою лицензионную политику, это, по-моему, не слово «удар» такой, от которого они потом годами очухивались.
1: Не, ну сейчас-то Oracle уже белые и пушистый. Конечно,
0: но в то время, когда мы готовились считать процессоры и платить им баблосики по количеству ядер, это был прямо шок-шок.
1: Не, сейчас, мне кажется, в Enterprise надо выбирать только Java. То есть там типа ну, конкурентов практически нет. Я, я, кстати, соглашусь. То есть, я соглашусь. Ты, 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 ты говоришь, выбрал бы Go, я бы, например, в финансовом сегменте для большого проекта, для enterprise я бы не выбрал Go. Нет. Я ну, бы выбрал Java.
0: Это смотря, что за финансы, и, и смотря, что тебе от них надо, и вот это все прочее. Ну
1: те которые, те, которые на C++ писали, я думаю, я бы их на, на Java бы переводил.
0: Да нет, тут, тут как раз не про то. Если ты писал на C++, значит, тебе не нужны были какие-то особо э, популярные библиотеки. У тебя их не было просто в то время. Ну, либо у тебя была одна библиотека, какой-нибудь Quantlib, который, на C, по-моему, носили, носили, просто с самого начала написан, и его, по большому счету, к чему угодно можно прикрутить. Если ты пользовался что-то такое высокоуровневое и сложное, там тебе надо библиотека для разбора фикс-протокола, библиотекой для разбора того-то и чего-то такого, то, тут, конечно, в ГО ходить – это себя не уважать, замучаешься. В Java все это есть. Но если у тебя область, как у меня, типа, надо делать что-то уникальное, с данными такое, что никто до этого не делал, и никаких готовых решений просто в мире не существует, то зачем мне Java нужно? Что я, чем, чем мне Java поможет?
1: Мне любой подойдет. программистов можно будет найти. Любой аутсорсер тебе 100 тысяч программистов на Java подгонит в любой момент.
0: Ну да, но тут же проблема, проблема в том, что Программисты программистам рознь. И если программист, которого я найду, не, был джавовский от рождения, не сможет перейти на го... За, за выходной так мне такой программист не нужен не, не, мы, говорим
1: про, мы же говорим про энтерпрайзы которых там типа там меряют не программистами с а тысячами 000, программистов, программистов, да, программистов да, что, надо, что типа у да. тебя отдел там типа 15 тысяч программистов и вот типа тебе надо найти из них 10 очень быстро на джаве конечно Теперь, тебе, ну, кажется, вариантов понравится.
0: вариантов нет я, я полностью может C-Sharp где-то близко уже к этому в каких-то мерах в каких-то Европах я слышал у вас C-Sharp там вовсе
1: Не знаю, я давно его не вижу вокруг. ну вообще где-то есть, наверное, да. Ну, вот
0: эта рекомендация, она, конечно, крутая. То есть, в свое время, как я ходил, козырял, давайте уходить с Java, когда они вот эти цены свои устраивали новые, это был на удивление весомый довод. Теперь вот такой на удивление весомый довод будет. Может, мы наконец уйдем, Сиприс? Вон уже NSA сказала, что пора. Это будет для, для руководства хорошая история. Хорошая история, так что э, малоценно ну, все. Помогли. Помогли нам переходом на, на, на что-то более вменяемое. Э, Алексей, ты сегодня тем не выбирал, но я чувствую, ты хочешь. На тебя то, что так смотрит, так смотрит, Подзреваешь, даже подозреваешь, что именно.
1: Что то на меня, кстати, правда смотрела? А, про код ревью давай поговорим. Давай, давай.
0: Это, как называется, Improving Code Review Meta?
1: Да, да, да. Сейчас я даже ее пытаюсь найти. Если вот ты выберешь, я можно? Я ее выбрал. Я не знаю, Ксюша, про технические. Если у тебя вещи ты можешь говорить, то будем рады послушать твое мнение. Но если нет, то сами накидаем.
0: За- заводи бы лайк. Ксюша, подключится.
1: Вот. Просто я к тому, что надо понимать, да, почему я эту тему выбрал. Потому что, во-первых, да, это пост в блоге engineering.facebook.fb.com, то есть это пост от Фейсбука. И там первое, первое же, во-первых, там два момента, которые у меня просто вот. Ну, я не мог мимо пройти. Штырили, мог мимо сразу вштырили, да. Первый пункт. Первый пункт вот первый, буквально вступление, первая строчка. Код ревью. Код ревью это один из самых важных частей разработки софтверного процесса. Нет, контривью это один из самых больших карго-культов, который создан в процессе разработки софтверного процесса, особенно в том виде, в котором он существует в большинстве компаний. И а второй момент у них есть целая команда, которая занимается код ревью. Говоря про размеры больших компаний, то есть типа это не знаю в масштабах там нашей компании это просто немыслимо. А тут команда, которая занимается код ревью. В общем это любопытно. Так вот, что они говорят, что они стали изучать, что ну типа как улучшить работу вообще код-ревью внутри, я так понимаю, как процесса, не обязательно как тузы, как процесса внутри Фейсбука, и они стали собирать, кстати, прикольный вот подход, с этой точки зрения мне понравился, они стали анализировать, по каким метрикам смотреть, как это замерять, что улучшать, то есть прям молодцы конкретно подошли, как продуктовая команда, вот, и оказалось, что самое-самое раздражительное, по-моему, у людей, когда это ревью занимает дольше там какого-то процента, по больше, какого-то времени, по больше там что-то дня или что-то так и там вот 70 процентов по-моему у них э, они разбили Там 70% всех кодов ревью, по-моему попадали в несколько часов. И типа разработчики такие ну окей, я там подожду, а 25% они вызывали. Самое большое количество раздражений они были там уже типа деньги и дальше. Вот. И я правда не дочитал, как они там, что они там, как это решили, типа, ну, видимо, заставляют их ведь просто в любое подходящее, неподходящее время. Но вот этот сам, не знаю, я когда такие статьи читаю, просто, я просто в шоке. То есть серьезно, и никого не парят. Люди говорят, ну да, у нас там, типа, в день код мы ревьюем там, два или три иногда, еще больше. И, типа, все нормально. Код-ревью самый, – самый полезный инструмент вообще в мире. Для... И, конечно, если вы хотите убить любую продуктивность, то код-ревью – самый полезный инструмент. Это как раз как можно много, много всего делать, при этом ничего не делать.
0: Они, у них какой-то странный такой акцент. И, возможно, если бы у нас был кто-то из Фейсбука, он бы мог сказать, или даже она, но у них какой-то есть странный культ вокруг дифов. То есть э, вот э, с их точки зрения, улучшение кода ревью процесса связано с тем, ну, если я правильно эту статью воспринял, с тем, как проще с дифами работать. Мне это видится путем в никуда, поскольку работа с дифами в, в контексте кода ревью. Э, не знаю, как Леха тебе, мне выглядит вот эта вся идея, когда, когда на гитхабе смотришь диф пытаешься этому код-ревью сделать, выглядит какой-то полнейшим абсурдом и э, каким-то, какой-то квинтэссенцией идеи бесполезности всего этого занятия. То бишь, смотришь ты на, на див между двумя функциями. И, собственно, что? Ты смотришь, чтобы было что? Какой контекст ты понимаешь этими двумя дифами? Каким образом вот это, то, к чему ты сделал див, вообще вызывается и используется? Кто ответственный за, не знаю, за владение вот этим, то, что вызывается, или за передачу того, что туда передается. Эти все вопросы за рамками ДИФа находятся. Я потому и, и так и кайфую от э, средств, которые не ДИФ вам дают сделать, а посмотреть на код весь. В целом и посмотреть, как старый код выглядел, как новый код выглядит. Находить по нему как по коду, а не по, как по изменениям, списку изменений. И вот таким образом ее любить. А здесь нет, здесь наоборот. Как бы нам сделать диф получше?
1: И даже здесь... Да,
0: Подожди, так, давайте
4: да. я, ну я, допустим, не промету, я всегда, ну, допустим, в предыдущей компании, в которой я работала в Parallels, у нас тоже был код-ревью. А, а мне интересно, Леша, а ты вообще никогда не работал с код-ревью? То есть ты всегда просто сразу лендишь свои изменения, да?
1: Я, я все время, всю жизнь практически работаю с код-ревью, и я а, поэтому, а, поэтому так и возмущен этим. Не, и а опять почему, же, я говорю... Почему,
4: ну то есть у меня вопрос такой, у тебя никогда не было такого, что, например, какой-то код, ну, послал реквест, как обычно же называется, да, request, и э, там, например, кто-то тебе ну, какую-нибудь классную идею предложил Такого никогда не было?
1: Не, это возможно Но я к тому, что код-ревью мы говорим Смотри, мы говорим про код-ревью в классическом mm-hmm. его понимании Я создаю пол-реквест, я назначаю mm-hmm. ревьювера Который mm-hmm. должен проопровить, чтобы я это смержал Вот это mm-hmm. я нахожу безумным Не то, что люди смотрят на мой код и предлагают идеи и то, что смотреть и mm-hmm. обсуждать код, это прекрасно Не забываю, mm-hmm. что я парно программировал долгое время И я mm-hmm. этим наслаждался но вот сама концепция, которую мы придумали, что вдруг ты по каким-то безумным причинам совершенно случайно выбираешь человека, и вдруг внезапно он решает, будешь ты межить код или нет, вот это, мне кажется, полнейшим безумием. Потому нет, что, подожди, во-первых... ну,
4: например, обычно же есть смысл в каком-то выборе этого человека. Это какой-то ментейнер, например, этого кода, может быть, если, если ты лендишь. Иногда бывает, да, что ты единственный специалист по этому коду, но тогда ревью может быть не такой эффективный. Но все равно кто-то тебе может сказать, ой, смотри, а тут, например, да, та, там... Пока... Корренсе подумал, а тут, например, ну, то есть, мне, ну, реально, бывают прикольные идеи. Бывает, что я людям другие прикольные Конечно. идеи говорю. Я не понимаю, в чем проблема. Нет,
1: смотри, когда ты просишь, когда это опциональный код-ревью, то есть я прошу тебя поревью. Мой код, потому что у меня ага. есть вопросы. Прекрасно. Это, мне кажется, да. изумительно. Но я согласен с Бутуном, что инструменты это другой вопрос. То есть, ревью, диф на писхабе это тяжело. Мне да.
4: Прям интересно Но про... В этом
1: смысле мне гораздо проще будет, если ты не код-ревью, да, если человек, не, например, не знаю, у него есть вопрос по вот, конкуренсии, да, там, ты хочешь меня что-то спросить. Так просто, ну, блин, напиши и спроси. Так <свят> подожди, там, например, ну, для код". этого все
4: равно нужно... Ну, в смысле, а как я тебя спрошу про конкуренсии без кода? Я вообще, ну, то есть, я не понимаю.
1: Не-не, <свят> может быть, Я говорю, что ты можешь мне прислать какую-то там ссылку на код, на пиар, все что угодно, да? Но вот это сама концепция, что типа, что кто-то должен пропрувить этот код. Вот это я нахожу полностью. Ну так, это же приеме. просто
4: значит, что я посмотрел, и у меня никаких идей а нет. Вот, а, ну, вот вот, а вот а это интересно. Да.
1: Вот это, кстати, Ксюша, тоже интересный вопрос. В смысле, даже если у тебя есть идеи, и что? И ты будешь отклонять, потому что у тебя есть идеи, ну здорово. Я тебя поздравляю, ну, что да. есть идеи.
4: А, в смысле, ты считаешь, что как бы идеи... Ну, то есть? Почему уже
1: поздно? Ну, типа, из разряда эти идеи, ну, опять же, мы не говорим про какие-то критические баги. То есть, например, для меня, я код-ревью не отклоняю никогда, вообще никогда. То есть, типа, если там даже нет такого, что... Даже
4: сейчас крэш коммитится?
1: Не-не, вот если там что-то совершенно плохое происходит, ну, я, вот ну, серьезно, да. я такого никогда не видел. То есть, я даже ну, достаточно... Ну, ладно, окей, работала, не крэш, да, а есть... какой-нибудь
4: конкуренси. Ну, то есть, вот они из одного потока к- коллекцию какую-нибудь примитивную из главного потока пишут, из неглавного читают. Вот, просто они тестят, тесты проходят, крэш нет. нет. А Смотри, если от... просто будет от... более... А у,
0: у, нас, у нас, Ксюша, от... для этого флажочек минус рейс есть. И такие и не проходят тесты, и падают, и поэтому да, их не но, вот, не, вот
1: Ксюша, Реально, посмотри.
4: вы пишете только на таком языке, где есть флажочек, у, не, как, не, у кого? Ксюша, у нас?
1: Откровенные баги какие-то. Ну, я говорю, у меня было куча примеров таких, когда код-ревью проходили, но откровенно глупые баги. То есть, смогу ли я найти, ну, вероятность какая-то есть, что я смогу. Но, скажем так, я в последнее время работаю с такими людьми, что если они этого не нашли, я тоже не найду. То есть В итоге кодревые вы в какой-то фарс просто то есть, не знаю, ну, мне кажется. Какие у тебя старая... есть идеи на этот код? Я говорю, да блин, как Каренс, какие у меня есть идеи Ты этот код написал, ты считаешь, что ты хочешь его смержить Подожди, Окей, ну, я тебе скажу, да. я, ну, как я обычно я пишу Говорю, Но. слушай, я думаю, вот это, вот это, вот это, вот это Я провлю код всегда Но типа, если тебе мои идеи не нравятся, вообще без проблем Это твое решение, ты его будешь смержить или Подожди, нет
4: Подожди, мне кажется, ты тут очень как-то персональный Как будто человека, если ты его попросишь что-то исправить Это как-то ранит до глубины души И он потом всю жизнь Не, не. И, знаете, да, конечно, нет. мы же это тут пишем продукт. Мы же хотим, чтобы он был хорошим.
0: Так, так здесь, здесь же не, не о том речь идет, Кеша. Смотри, есть два. Я с Лехой концептуально и технически полностью согласен. Есть два оппозитных таких use кейса противоположных. Uh-huh. Один use кейс я и мой китаец. Uh-huh. То есть, китаец мой э, посылает э, код-ревью, даже если бы я его не заставлял, но все равно посылает, поскольку он не уверен в том, что он пишет, он небольшой специалист. Я его смотрю внимательно, не дифами, я а смотрю ну в контексте и говорю, ну, чувак, ты тут такой хрень написал, нас сейчас хакнут. Если я вот это, это замерзнет, нас хакнут на второй день. Он okay. чему-то учится, и как раз для него поин в том, чтобы чему-то научиться. Это такой okay. как бы менторинг. Он, uh-huh. строго говоря, к коду-ревью не особо относится. Это...
4: Почему это код ревью? Нет, я ну, не знаю. Ну ладно, я пусть считаю, он что...
0: относится к коду ревью. Ну пускай, вообще... пускай это такая, такой вид кода ревью. Теперь ну, представь да. второй код ревью. Это
4: обычный код ревью. Нет, я согласна. Я сейчас хочу тебе, давай я скажу. Бывает такой кейс: два человека, супер сеня, работают на абсолютно не связанных проектах, никак не связаны, и тогда да, я, я согласна с вами. Я видела кейсы, когда это просто accept, accept. Ну то есть просто как бы для галочки это делается. Я тут согласна. Можно. В ну, этом случае к- код ревью
0: никакой, во-первых, не нужен, во-вторых он должен быть добровольным и пу- Понятно, пулом. да. Они, но они я видела кучу.
4: другие кейсы, да, например, два синер человека, но вот один синер у него, он мейнтенит какой-то код, а другой синер заливает, ну, пытается что-то там пофиксить, что-то добавить в этот код. И тогда у этого человека, вот этого синера, у него какой-то вижен, который этот просто не знает. Он синер, но он просто не знает этот код. И тот он может сказать, а, смотри, у нас тут есть еще такой вот такой кейс, а ты его, давай его рассмотрим тоже, потому что это важно. То есть, мне кажется, это возможность добавить какого-то контекста и она важная. То есть, смотрите, мы рассмотрели, да, есть куча разных с, э, ситуаций. Есть ситуация, когда код-ревью для менторинга. Есть ситуация, когда код-ревью, потому что кто-то мейнтейнит какой-то кусок кода. И есть ситуация выраженная, когда код-ревью не нужен. Два синера абсолютно не связаны друг с другу. Код. У меня тоже бывало такое, что я полгода работаю над каком-то проектом, никто там уже ничего не понимает. Я сама пишу, люди просто акцептят. Ну да, не нужно акцептить, просто, просто можно это делать. Я тут согласна. Бывают кейсы, когда надо просто я просто. Выключать. Слушай, понимаешь,
1: я тебя полностью поддерживаю в том смысле, что ты, ты хочешь этот инструмент, чтобы был больше для ну, коллабораций, чтобы люди больше общались, чтобы действительно, ну вот, если у тебя есть какой-то, не знаю, ты делаешь рефакторинг, здесь какое-то видение, ты хочешь, чтобы люди про него знали. Мой посыл-то в том, что код-ревью – это худший инструмент для этого, то есть это очень плохой неудобный инструмент. Во-первых, это все постфактум. То есть, представь, я уже написал, выложил, ты говоришь, слушай, а у меня видение вообще другое, полная фигня. И типа, а что ты раньше молчал, блин? Нафига я тогда сидел, это делал два дня? То есть, вот, вот такие вещи, понимаешь, код-ревью, не знаю, это, мне... это Как вот про решить ты, давай поговорим. проблему, но не, плохо, не, не, это не, плохое решение для правильной проблемы.
4: Смотри, мне кажется, ты сейчас Попытаешься пыта, тут обобщить из одной конкретной ситуации По поводу код-ревью И как бы, ну Что я уже написал Мне кажется, все были в такой ситуации да? Все таки решили быть проактивными об, а, а, Обсудили все До того, как ты написал А потом ты пошел писать и такой Блин, тут совсем все по-другому Все, что мы обсудили, пока мы в этот код Глубоко не смотрели, оно не то И потом ты уже пишешь что-то Ну, конечно, код-ревью не должно быть таким, что ты полгода писала, потом, я не знаю, 1100 полреквестов сделал. Нет. Код-ревью должно быть, что ты какой-то кусок работы сделал, например, заранее его немножко обсудил, потом как бы нырнул глубоко, какой-то кусок сделал и показал. Окей, okay, окей. Okay. Иногда даже, не знаю, мы показываем дифы просто драфт-дифы, да? То есть как бы я тебе показываю вот это вот то, ну, как бы, когда, например, у кого-то есть идея, а ты такой, ну, давай я вот это вот попробую. И как бы, ну, можно так показать. Мне кажется, я не знаю, на самом деле, в чем проблема, вам кажется. Мне кажется, я видела этот инструмент очень часто работающий на действительно коллаборацию, так, на обсуждение и так далее.
1: Не, ну вот даже то, что ты я, говорю, то есть я во-первых, не то, что против того, чтобы люди обсуждали, да, то есть я, я как раз за то, чтобы люди полностью общались, обсуждали, вместе решали проблемы, это прекрасно. Я говорю, просто код ревью это очень странный инструмент. Ты говоришь, почему я типа против него? Потому что он ломает флоу полностью. То есть он просто настолько выбивает тебя. То есть ты создал пиар, потом пошел, потом через там несколько часов у, кого- у человека, а человек занят, например, да, или там, не знаю, он по- вечером проверил. Ты там уже на чем-то другим работаешь, или еще хуже, когда у тебя, например, связанные задачи. Понятное дело, что стараешься в бэклоге так избегать, да, чтобы задачи все-таки были. Ну, бывает, что они связаны, ну, ну бывает. И ты в итоге, блин, начинаешь, пошел туда, зачекал, у тебя другой бранч, там что-то починил, посмотрел, пошел обратно. И это просто, я не знаю, то есть то, что делается 10 минут, делается, блин, я не знаю, 3 часа, ты прыгаешь между этими бранчами и какие-то из-за того что у кого-то идея какая-то появилась типа ну здорово ну блин ну давай я все это смержу а потом и вот это еще одна штука которая меня очень сильно раздражает почему то есть, почему все так трясутся с мейном? то есть туда попадет не идеальный код в котором да и наплевать на три факта в не
0: называйте наш мастер мейном. вот подождите, это вот и...
1: держите и... в англии вот
2: это все ваше
4: и подождите я, я еще хотел сказать леш часто бывает я не знаю видел такое по моему это очень часто бывает. я понял
2: Это у них мейн А для тебя он мастер Ну вот я и говорю, мастер Ну как положено для колонии а меня слышно? Да, я слышно. Я... Просто да. тебе а бери, что, У меня такое ощущение, перебил.
4: что у меня вообще не слышно. Мне кажется, там есть какой-то дилей сегодня. Короче, я хотела бы сказать про Лёшу, что вот, допустим, ты сделал свои изменения и пошел заниматься другим. А кто-то отревьюил, добавил тебе какую-то идею. Ты переключился обратно, но так как ты уже все равно не так тщательно тестишь. Ну, потому что первый раз все классно протестил. Ну, например, если это какой-то ui change, Я понимаю, что вам такое неизвестно, но у нас такое бывает. Вот ui change, какие-то разные случаи, когда пользователь туда пошел сюда пошел. Потом, когда ты уже 5-10 изменений сделал, тебе там туда-обратно его покидают эту дивку, я часто видела, что потом вот последняя версия она хуже протещена, чем первая. И как бы в первой может быть были какие-то неидеальности с точки зрения чего-нибудь, но последняя версия не протещена. И мне кажется, вот это, возможно, большая проблема. Мне, кстати, интересно, а не видели какой-нибудь ресерч? Ну, то есть, вот пробует ли компания, давайте уберем дифривью, может, так лучше будет?
1: Не, я говорю, вот когда, например, мы работали именно парнопрограммирование мы не ревью велико естественно то есть типа считай, что два человека уже работают да то есть этот обмен идеями то что вот коллаборация она уже идет все время то есть тебе не надо делать это асинхронно используя какие-то идиотские тулзы типа там дифа в этом гитхабе но я придумал решение этому я знаю как это надо делать то есть код ревью должен вообще не так работать то есть типа я, я пишу например делаю пиар а потом человек который ревьюет он может отредактировать пиар и предложить мне на ревью и типа когда я уже ревью тогда это попадает этот а не то что он говорит мне чтобы он хотел чтобы я сделал. Ты никогда так хочешь ты, это сделать?
0: Это будут стопроцентные пробы, поскольку кто будет с твоим кодом заморачиваться, что?
1: Конечно. Его это, конечно. То есть ты понял мой
0: план. Меня меня ломает. Не, вот... Я, кстати,
4: видела такие штуки с точки зрения тулинга. То есть когда тебе предлагают реквест, который тебе можно просто заакцептить, и тогда это автоматически попадает, ну, как бы, в твой код.
0: Меня меня ломает как раз не это Поскольку ну, по работе никого у меня нет Поэтому мой код никто не ревьюет, пока я не попрошу Есть у меня коллега умный И иногда, когда у меня есть какая-то часть В чем я не уверен, написал Но как-то оно попахивает И вот я хотел бы ну, еще пару глаз Чтобы посмотрели, я могу его попросить Ну и он также меня просит время от времени У нас с ним такое добровольный код ревью Но ломает меня не это, ломает то, что вместо кода ревью в моей ситуации, это когда бизнес-тетки наши, которые фичу запросили, фичу запросили срочно-срочно, вот прямо сейчас пришло письмо от какой-нибудь там Финнеры или с какого-то СССР, и говорят, вот если завтра не сделаете, то все, будем всех ваших заказчиков штрафовать. Я подрываюсь, прекращаю делать все, что я делал, переключаю контекст на это, выкатываю фикс и жду. Это очень похоже на код-ревью, согласись, Леха. И ждешь. И ждешь, пока у наших теток появится бендвив, пока появится время для того, чтобы это проверить. И оно появится через две недели со всей этой срочностью. И вот через две недели они мне пишут ревью, результаты. Говорят, так, в этом случае что-то не так ты сделал, в этом случае что-то ты не то посчитал. И вообще, объясни нам, почему ты вот так это делаешь, а не так ты это делаешь. Я за две недели уже выгрузил все это из памяти, забыл. И это, это, конечно, жуть. Я не знаю, кстати, какое тут решение. Как-то надо синхронизировать весь этот процесс, но как его синхронизировать? И не очень я понимаю. У нас же с ними разные приоритеты. У меня приоритет технически задачу отстрелить, а у них приоритет, например, пришел заказчик с каким-то еще более важным запросом. И поэтому они мое положат на стек И через две недели начнут меня мучить. Как быть, не знаю. Страдаю в результате. Таким вот образом мы и страдаем. Ну, в общем, вся эта эта фигня да, от Фейсбука не улучшит нашу жизнь. Наш вывод с Лехой. Опять мета придумала какую-то ерунду.
1: Доверяйте людям и разговаривайте с ними.
0: Да, если вам хочется, чтобы чужие глаза на это посмотрели, во-первых, практика поговорить до того, как ты все уже написал, она просто очень многообещающая, согласись, Леха. Если у тебя есть сомнения по поводу архитектуры или реализации, то говорить лучше на как можно раньше раннем этапе.
2: Конечно. Да. Мы, или мы, до, еще или про маску да? с Твиттером, или уже прошло про что другое?
0: Про маску с Твиттером ты просто спал давно. Мы уже давно про Фейсбук говорим. Промету, там даже те Мне просто понравилась
2: эта фраза. Сначала надо поговорить, прежде чем что-то делать. Как-то вот кажется, что это совет маску, нет? Нет, это к инженер к инженеру. Они, ну понятно. Они не маска Завис, к маске. Как же ты можешь посоветовать товарищу по партии?
0: Он к нашим только присоединился, между прочим. Хотя уже... Но, уже тем не
2: менее, уже пользуется твоей любовью. Да?
0: Хотя уже и Бэбелон Б отпустил обратно, и Петерсона впустил обратно. По поводу да, Трампа да, пока да. сомневается.
2: И Кэти типа пустил обратно, она его из Мастодона послала. Кстати, вы как, как с Мастодоном?
0: Я, я как раз читал статью недавно. про чувака, который с точки зрения инженера пытался его поставить. И потом пытался это объяснить ну, не, недалеким своим Техническим, в смысле, родственникам Как это делать, и говорит, что это Как Бог приговаривает вот это Весь блеск и не опенсорс тут что-то выражено, не... выражено а более... Чем полностью. А,
2: что, а что такого с тем, как поставить массату? Но... Я вот поднял себе инстанс.
0: Да, инстанс да, да. ты поднял, ты молодец, ты уже продвинутый. Он рассказывал, как, как, как бабушке это, которая к Твиттеру раньше ходила, как вот это сделать. Как пойти на список серверов, которые он тебе дают, как из них кликаешь, а сервер недоступен в этот момент. Как потом гуглить, а какие самые популярные массату серверы. Как потом сюрприз будет, когда все твои контакты то, на самом деле-то между серверами не синхронизированы?
2: Леша, извини, украду твою фразу рели. Really? Ну так, человек писал. Ну, то есть идешь, на, если ты не собираешься ставить сервер, да. то идешь на mastodon.social и заводишь себе аккаунт, и все. Ну да, потому что к ним, извиняюсь, пошло, так сказать. Там по 150 тысяч аккаунтов сейчас регистрируются у них есть некоторые проблемы с масштабированием. Ну, я
0: я сам не знаю. Мне этот мастадон, мне и твиттер не особо нужен, мастодон мне еще менее нужен. Поэтому тут мой опыт чисто чисто со стороны. Давайте давайте о о чем-нибудь. Время еще есть, да? Что-нибудь одно еще тронем? Что-нибудь еще одно тронем? Что бы мы хотели тронуть? Ладно, я выберу. Я выберу, поскольку я знаю, что бы выбрал бы Леха, и что бы выбрал бы Ксюша, и что бы выбрал даже Бобук. И мне эту даже статью прислали, по-моему, личной ссылкой. С, знаете, вот с таким, с камнем за пазухой. Ну, мол, да, он, Путон, ты этот за топил, и вот на тебе. Вот тебе получай ответку. Статья о том, что Копайлот не стоит того риска, который он вашему бизнесу вызывает. Вам и это не ничего не, не надо? А в а чем риск-то, собственно? Да? Да. Ы- как риск? Риск в том, что вас начнут судить, в, начнут, что у вас э- нарушение лицензионных э- законов в коде. Когда вот это все произойдет когда-нибудь, и когда вот эти чуваки, которые накупают подали, отпадали, выиграют иск, и вот после этого у вас легальные риски, ну, законные, с точки а- зрения да. закона, станут такими, что вы потом заплачете к слезами и вас к чертовой матери уволят с работы за то, что вы копайлот
1: использовали
2: То есть копайлот ставит какую-то какой-нибудь закопираченный код в твой продукт, и ты окажешься нарушителем копирайта.
1: Так тогда такой же риск использования любого open-source продукта, если ты лицензию не проверил и не то там притащил себе, то ну, точно такая же опасность.
0: Ну, тут опасность скорее... Тут скорее случай, ты скопировал код из Stack Flow, вставил и забил на лицензию, если там была какая-то лицензия или вдруг решили, что вот эти фрагменты теперь лицензионные, которые раньше были free, так сказать... Подожди, а может
4: разве быть такое, что там три строчки кода, какого-нибудь обычного, который у нас такой overflow, что кто-то скажет, что все, они теперь лицензионные. Например, Oracle Oracle доказал, что может. Нет, он пытался. Нет, так эти же тоже
2: пытаются доказать права на какие-то там конкретные функции. Из
0: odd или is is even. Если решат, что is even это copyrightable, у нас у всех будут большие проблемы вне всякой связи с э, копайлотами или нет. Так, подожди.
4: А можно так идти назад? Теперь у нас такое ушло, некоторые вещи теперь копирайта было признавать.
1: Так обратной силы же не имеет, То есть ты, по-моему, не можешь сказать... Ну, типа новой версии, ну, по крайней мере, с лицензиями, да?
0: ты,
2: публиковал. Тут вопрос прецедента, конечно. Потому что тот факт, что до принятия судебного решения код распространялся пиратился спокойно не означает, что он пиратился закон. Да-да-да. Просто я, да, да Леша, понимаешь,
4: конечно. вот э, тут же фишка в том, что лицензии сейчас на продукты. По сути, сейчас нет лицензии на какие-то, ну, какие-то маленькие кусочки кода. То есть, вот, допустим, есть кусочек кода, который можно найти в пяти э, не знаю, проектах open source. Вот он, ну, из от хороший пример. Вот что делать. Зависит
0: от квалификации судьи, которая будет, если это идет до дела. И зависит от того, насколько судья это рассмотрит Насколько следующий суд это подтвердит Вообще тонкая такая Тонкая область Чертова вы уверены, что, там они что
2: это Вопрос лицензии А не авторского права Ну Но... То есть лицензия, она же определяет Порядок использования, смежных прав и так далее А авторское право, оно просто возникает По факту создания а к- Кого ничего?
0: авторское право волнует В, лицензионном, в нашем лицензионном споре? Ну да, ты, ты автор или я автор. No. Но правила распространения кода, использования кода определяется не авторством твоим или не авторством, а лицензией, которая к этому коду приложена. Это как бы такие параллельные немножко вселенной. Вопрос, на который пытается ответить автор этой статьи, если поставьте себя, говорит, на место CTO и ответьте на вопрос, должен ли я разрешить использование Copilot в моей компании или нет, что, на мой взгляд, выглядит абсолютно возмутительным и безграмотным вопросом. Грамотный вопрос был такой, что я должен сделать для того, чтобы все мои программисты в компании начали использовать Copilot. Если вы правильный сетевой. Но вот это сидел такой вопрос ставит. Должен ли я разрешить использование Copilot в моей компании? Поубывал.
1: Кстати, любопытно, что Copilot, я все больше нахожу его полезность даже не в новых функциях, да, типа ну что-то написать, вот откуда он потенциально может скопировать, а именно как он на моем коде учится. То есть с ними рефакторинг это какая-то просто фантастика. То есть там, типа, я не знаю, мне надо было переписать, ну условно, э, тесты, знаешь, которые отдельными были тестами, я их захотел в отдельный t.ran, да, вложить. Он реально все полностью мне сам переписал. Прям, ну, то есть я ничего не писал. Я только дополнял ему, он все перебрал. Ну, то есть, я один тест, по типа скопировал на трифакторил его вt.ран, да. Остальное он сам дописал. Вообще просто это невероятные такие штуки он делает. Не, Причем мо- с, с описанием, с текстом, совсем вообще.
0: Мой последний, последний шок был от того, когда я делал. Я закончил проект одного из анализов, и вот остался самый последний этап. Это не то, что вы думаете. Не писать тест Нет, тест я в процессе писал. А написать к нему документацию. Пока еще память свежа. Как оно делает архитектурную такую документацию. И вот я ее писал. Писал, он что-то там подсказывал. Но ничего выдающегося не было. До момента, когда я не начал описывать конфигурацию. То есть, к этому моменту, представьте, я уже описал, как алгоритмы работают. Все-все. Как оптимизация работает сам. Поскольку откуда он это знает. И тут я взялся писать конфигурационный файл, который все вот эти параметры как можно алгоритмы кастомизировать, определяет. И все, что я сделал, я вставил, написал configuration, секции, Вставил example вот этого YAML файла. Написал, this is an example. И после этого он мне сгенерил практически безошибочную простыню текста, где описывает каждый из этих параметров, что он делает и что он означает. Это просто праздник какой-то. То есть у меня, допустим, есть параметр exception threshold. Он мне на это не не то что глупо написать. Exception, threshold – это то, что определяет, когда будет exception. Нет, он продвинут написал. Он же знает, что я раньше писал про это. Говорит, некоторые, значит, кейсы могут быть кейсами, некоторые могут быть exception. Некоторые даже не становятся кейсами, если то-то и то-то. И вот это все просто, я не знаю, страницу текста, тут строчек в 100, наверное, текста, он мне сгенерил абсолютно безошибочную документацию. Это прямо вау. Вот это одно стоило 100 долларов в год, которые они за него хотят. Так что вопрос тут неправильно стоит. Разрешать или не разрешать. И, и, и вся, вся, вся этот разговор... Ну, Ксюша молодая, она не помнит, когда на Linux наезжали-то. Такие же точно разговоры были. Стоит ли Сетью разрешать использование Linux в своих организациях? Или это слишком большой лицензионный риск? И, и как это нашу индустрию долбануло на годы? Мы до сих пор содрогаемся. Это Chase был. Леха, вспомнишь? Помнишь Chase? Как она называлась? Эта компания?
1: ССО.
0: Да. Вот эти козлы, которые нам устроили торможение прогресса лет на пять, как минимум. Теперь у нас есть другие козлы вокруг Копайлота, которые пытаются устроить другое торможение прогресса. Не надо об этом думать. Будет все хорошо. Запишите мои, мои слова. Если что, вас в суде вызовут Кажется, в 2022 году, в ноябре месяце, вот он потом сказал, что будет все хорошо. И вас mm-hmm. отпустят без штрафа.
2: А тебя посадят.
0: Ну, пусть сначала найдут.
4: Подожди, а как бы, и, ну, это и, же GitHub и... должен, должен да? Мне кажется, за это отвечать. Какие репозитории они ну, индексят, какие не индексят. Если они просто будут... А, слушай, а там же лицензию указываешь просто по Freeform, Да. Ты ее не указываешь, им, по сути, не говоришь им конкретно, какая у тебя лицензия, да?
0: В смысле, не указываешь. Ты, ну, ты можешь на выбрать на GitHub, ты, как правило, в основном выбирают одну из лицензий, но если у тебя какая-то особая лицензия, ты можешь ее руками туда вписать. License, тебе надо license md файл или просто license файл. Но они тебе дают возможность выбрать какой-то лайсенс из тех, что. У них... Нет, им я известен. имею в виду,
4: что... Ну ты же это текстом пишешь, то есть это не какой-то дроп-даун, что они могут точно установить, то есть им надо, по сути, э, ну как бы грепать твой лиценз MD. Да? Ну
0: вот если ты зайдешь на любой из моих проектов, которые 98% из них под MIT лицензии, они прямо в баут секции говорят, у этого проекта MIT лицензия. они умеют это понимать.
4: А, то есть они умеют это генерировать, они умеют это понимать, да? Они смотрят да, license.md. Да. А, ну окей. А если license.md не указано, то технически это просто нет лицензии, значит, самая открытая, которая только можно.
0: Нет, ничего не значит. Это, нет? Если нет лицензии, означает, что никто этим пользоваться не может, потому что непонятно, как этим пользоваться. Это, так, а ну, а вот... это антипаттерн такой.
4: Так нет, мне кажется, в этом же и проблема получается, что у GitHub, у них, э, ну... Они, скорее всего, для Copilot индексят все проекты, а не только те, у которых открыта рецензия.
0: Ну, потому что у них есть с тобой договоренность. Когда ты к GitHub'у прицепляешься, они тебя заставляют этот терм сервис подписать, где в том числе и говорят о том, что код, который вы тут выложите, мы его можем использовать для того-то, того-то и того-то. И я зуб даю, там есть прям пункт, мы можем свои нейронки на нем учить.
4: Так э, они то могут, может быть, и могут, а это, не, по-моему, никого не как бы не мешает никому просто потом прийти за тобой из-за того, что ты нелицензионный код используешь. Это разные вещи. То, что то, что Copilot, это может делать, и то, что ты можешь юзать чужой код, это как бы, ну ты понимаешь, не взаимоисключающие.
0: Я, я согласен. Я думаю, логическое развитие ситуации, опять же, возвращаясь во времена, когда SCO наезжало на Linux, будет именно то как тогда поступали, а тогда как делали. Red Hat, по-моему, сказал, что если вас будут судить, мы будем, значит, все издержки понесем сами. И всякие другие крупные производители Linux сказали, это, это, это за нас, за наш счет. Вы наш заказчик, значит, вы этим, не, придет вам дело, передавайте нам. Теперь Microsoft должен такое сказать, и пока просто рано, пока это все виртуальные риски. Но если риски станут настоящими, если появятся вот эти тролли, которые будут пытаться ходить за компаниями и и выискивать в их кодовой базе из Even и из От, ну, тогда Microsoft должен вступиться. Я бы на их месте вступился и и закрыл бы этот вопрос. Пусть потягаются с Microsoft, там они за нами ходят. А как они, кстати, за тобой будут ходить, Ксюша? Вот если у тебя продукт, который в закрытых э, лежит, и они каким-то образом знают, что ты написал продукт, с использованием копилэта и что дальше посуду по потребует открытие кодов твоих по подозрению я не
4: знаю я не знаю Явля, это
0: является ли наличие копилэта допустим они доказывают что вот есть такой пользователь импоттон который в подкасте признался что пользуется копилэтом является ли основанием для достаточным основанием для открытия текстов суду приватных по моему нет какой то туманное такое и сам, самонакрученная пугалка все это. Я, я не думаю, что тут в этом есть хоть какой-то резонный риск для страха. это И у а обидное... Не
4: просил Гугла никакой код открыть? То есть у Гугла весь был открытый код? У них же есть код вокруг Android, который они не открывают. Ну, как бы который не open source, правильно?
0: Ну, все дело было когда они анализировали доступный код. То есть, они проанализировали код и сказали, мы тут видим прямые нарушения. Вы тут, гады такие, реализовали наш интерфейс. И вообще, в реализации некоторых интерфейсов ваш код как-то поразительно похож на наш код. То есть, они все это видели. Они не требовали посуду. Я не знаю, что там потом было, требовали ли посуду потом открывать или нет, но, по-моему, тут немножко несравнимый случай. Тут нажали Google, а тут я. Я Нет, да, подожди, родился.
4: а есть же какие-то ну, компании, которые Открыто, да, допустим Допустим, у тебя есть open-source проекты И ты их писал с купайлотом То есть за тобой могут прийти Потому что вот тебе купайлот вот это добавил А как они докажут, что это купайлот добавил А не ты сам такой умный?
2: А какая разница? Ну да, может быть То есть ты сам такой умный, что скопировал чужой код Ну, сам виноват Случае, они, за лизишь, тобой, и...
0: они могут прийти за тобой, если лицензии ваши несовместимы, например. Да? Если ты в MIT лицензированный код вставил куски кода, которые под GPL V2 каком-нибудь. Я вообще о таких случаях не слышал. То есть на практике, вот, что вот так ходили за смешение лицензий, наверняка такие случаи есть, но это, это экзотик. Не за этим-то бегают. Бегают за тем, если ты взял gpl ный код и не, не предоставил исходники, э, которые его включают. Вот за этим бегают. Затем, а как узнают, шейнзи... что у тебя
4: исходник... Ну, как бы, если ты код не открываешь, если ты исходники не представляешь, как узнают, что ты используешь, что-то jpl ну, там обычно большие, я помню, есть какие-то... Ну, есть какие-то большие продукты, наверное, просто по ним, понятно, что ты не успел бы переписать. А просто есть какие-то куски кода, то как можно узнать? Ну... Дизассемблером?
0: дизэссемблер, это один из путей, другой из путей, например, ты знаешь какой-то, если ты автор библиотеки, и ты знаешь какое-то особое поведение этой библиотеки, и как-то можешь снаружи проверить у этого продукта, ну, послаешь рест-реквест там на эндпоинт какой-то, о котором только ты знал, и вдруг приходит тебе ответ, оп, это это я писал на самом деле, а это у них, значит, в коде. Ну, что-то вот в эту сторону. Как-то в каких-то случаях можно чего-то понять, я, я так подозреваю. И я так подозреваю. Леха, мы согласны с тем, что фигня, все это полно, и не надо СТО думать о том, как ограничивать э, своих, э, своих работников от, от э, легальных рисков.
1: Ну, слушай, я, я задумался, что я, наверное, с CTO обсужу, как там у нас использовать, копаю, вот стоит или нет.
0: То, то есть, оно подействовало да, на теме?
1: Я задумался, задумался, да
0: легальные риски. Вот, вот, это как раз их их, их и тема вот этих и
1: троллей. Подлый
0: подход. Да? Да, Подожди, они... а
4: зачем им это все? Они же это не, не пониблачарники. Они
0: идеологически продвинуты. Они uh-huh. вот, причем я, я с таким человеком общался лично общался. Он не является, ну с нашей точки зрения, он не является open source Контрибьютором его open source это то, что он в школе выкладывал, в институте выкладывал, поскольку профессор просил. Вот эти примеры, которые они там решали. Вот это его open source. Copilot он не ставил. Он не знает, что это такое. Но, однако, он против. Он один из тех вот этих диких, которые пытаются на всех углах рассказывать, что конец света близок. И Copilot вот, – вот то самое послание. Приход сатаны. Или кто там, не сатана приходит, а как его зовут-то? Сын сатаны. Антихрист. Антихрист, да. Вот это как раз представители антихриста на земле. Это чисто идеологически подвинутые люди. А плюс к тому, что тут Microsoft еще замешан, но это просто вообще, это просто печать антихриста на нем стоит. И разговаривать дальше не о чем. Я, я этих людей не понимаю и... Я бы его заставил попользоваться, если бы он был настоящим программистом, заставил бы просто попользоваться Купала там, перед тем, как он всю эту бредятину. Но он же не настоящий программист. О чем с ним разговаривать? Ну что, давайте пойдем на тему наших слушателей. Посмотрим, что они
2: нам нанесли. Почему бы не пойти? Ну, кстати, первая тема она у нас была и так. Это саплинг. Клиент. Нет, ли, да. не было. Не было. Не-не-не, uh, она у нас есть в списке А, в смысле была в этом списке тема? Была в Но темах, мы... да мы, okay. мы ее не обсуждали, она просто была А,
0: okay. это, это тоже фейсбуковская, да, по-моему? Да, я да, я да. пытался эту балайку понять, и меня она, Ксюша, знаешь, смутила Тем, Но ну, это же Фейсбук, это значит Меркурий. А тут какая-то приблода для гитар Что это такое вообще? как фишок активность. Не, а не может. Не может. Не может, это, не не может нет, нет, меня я... Проверь, я
4: да, я не могу. Я, потому что на самом деле я не знаю. Очень плохо не... Очень просто не, не опровергать и не подтверждать, когда ты правда не знаешь. Потому что, ну, реально у нас Меркуриал. Я не знаю. Это какая-то была, видимо, отдельная штука. И, Большая компания.
0: Я сам эту штуку не ставил. И, и читал людей, которые поставили, но даже те, кто ее поставили, тоже не очень понимают. Оно... Это такая... Такой, такая нечто совместимое не с гитом по бэкенду, ну, по То есть, в вашей репозитории гид. Как был гид, так он остался гид. И он и будет гид после того, как с этой штукой вы начнете работать. Что, конечно, плюс. Правильно? Правильно. Но они пытаются с, точ- с точки зрения вот этого user experience сделать, чтобы было не так больно, как с гитом. То есть, ну, люди на хорошем же научены, на меркурии. И хотят, чтобы, видимо, нечто подобное было и, и с гитом теперь. Я так понимаю. Вот они приводят тут э, примерчик вот этого user experience с sl командой. И он выглядит как бы. Ну, по-меркуриоски выглядит. Делаешь сначала клон, потом туда заходишь в этот репозиторий. В в репозитории редактируешь какой-то файл, делаешь ему коммит с месседжем. ну, то есть как, как и везде. И потом запускаешь команду. Я просто в прямом эфире смотрю, она вам сразу говорит какие изменения, и делаешь пуш. Собственно, все. Слушай, а в ГИТе разве не так?
4: Я, короче, я сейчас тоже не, не могу понять, потому что я смотрю, это, это вот как у нас флоу, да, действительно. Ну, то есть, вот, каждый день пользуюсь. Просто я не знаю, а что а в ГИТе не так? Что в ГИТе не так?
0: О, тут еще ваши любимые с, с номерками, да? Но вместо вот этих хэшей теперь есть еще и номерки. Ну, как в Меркурии. В Меркурии это все... Там они комиты называются или change, Не помню, как это называлось. Они все Комитра. последовательные. Там номер один, номер два, номер три. Помните, да, такое? <зыв> У
4: нас такого нет. В
0: Меркурии вот эти ID, не США сумма, как в ГИТе, а последовательные номера. Ну, что так, Ну,
4: вот я не знаю. Ни не Я не смотрела. Нет, я работаю с хэшами. Ну, то есть, у нас всегда были хэши. То есть, это, видимо, такая, знаешь, поверх Меркурила, видимо, какая-то штука. То есть, у нас вот эти хэши, которые ты видишь тут на скриншоте, они вот такие коротенькие, то есть, они не длинные, но ну, есть длинные его репрезентации,
0: конечно. Ну, да, как у всех людей. Не, я точно У-у-у. помню, то ли пытались это к Меркуриалу, то ли... А, слушай, по-моему, я перепутал. По-моему, Facebook в свое время прессовал Меркурил, чтобы они это перекрутили. Что-то там как-то в Фейсбуке, последовательно, Мерки, я помню, у вас был по этому поводу пункт какой-то. И что здесь? Здесь какие-то... Я где-то читал, что вся вот эта штука, она по поводу... Как же это называется, Меркурил? Ну, когда у тебя несколько комитов, которые ты не делаешь, бренчем, а... Они как бы внутри твоего мейна находятся, но потом ты их всех вместе можешь заревьюить и замерзить. Я не знаю, как это называется. Ну, в общем, как-то объединить, заскошить, может быть. Черт его знает. Вот что-то вот в эту в сторону, вот в это они с набором коммитов, чтобы работать. По-моему, это МК, не МК, как же это называлось? Когда в... Пусть нам напомнят в, в чатике, как это называлось в Меркурии, или я уже не помню. Какое там было специальное слово для этого? Ну, сказать, зачем оно надо нормальным людям, трудно. Там супер оптим, оптимально все с точки зрения больших монорепа, в том числе, что у всех остальных, кроме Facebook, видимо, мало волнует. Представляете, какая вам нужна, какой вам нужен репозиторий, чтобы время клонирования стало для вас проблемой? Действительно, монорепозиторий интересного размера. Гугла или Фейсбук, где надо гигабайты и гигабайты качать каждый раз.
4: Да не надо там гигабайты качать, там как раз обсуждает.
0: Конечно, если, если делать в лоб, надо было да. гигабайты качать, поэтому вам нужна ну, оптимизация, да. конечно. Да не в лоб. В да. лоб, не надо. То есть, когда надо гигабайты качать, такая проблема становится реальной. Ее надо как-то решать. Ладно, пойдем на следующую тему, к этому мы отвратительно плохо готовы. Никто этот SL не поставил или SP
2: и понятия не имеет.
4: Да, Почему? Не кто-то поставил, просто кто-то вот, не знает, как жить а по-другому. Вот,
2: кстати, про Мастодон следующая тема. А, статья в Guardian про то, что, типа, надо... Это, это не та, по которой ты говорил?
0: Не-не, я на Хакер Ньюс читал какую-то статью А-а-а. Гика. Угу. Не Guardian, прости господи.
2: Про Guardian это Леху спрашивает, надо, он там близок к ним. Ага, тема про Вашингтон пост, понятно а, Ну, короче, вот тема Про то, что, да, люди уходят На Мастодон и вот,
0: типа... не, по, Меня, Игорь, надо ну, не про Вашингтон пост А про Вашингтон таймс Но это ладно э, Леха, рассказывай а,
2: Ну, хоть не про Fox ньюс ну ладно Леха, рассказывай, почему Нет, Ваши Мастадон пор...
0: Мастодон
1: выходят Не, я ниоткуда Я же знаю, я ж Гардиан не читаю
0: Ну, Илон Маск затриггировал Всех диких они все решили куда-то пойти. А куда еще пойти? Типа, когда Трамп приехал к власти, надо было в Канаду всем ехать, потому что там нормально. А когда Маск пришел в Твиттер, надо всем идти. Куда? В Мастадон. Мастадон, это как Канада, чтобы вы поняли примерно такая же дыра. Подожди, а Мастодон
4: это а ты... не там, где Трамп? не я там. Понимаешь, ты jard... в
2: данном случае обсуждаешь, ну, высказываешься, типа, Мастодон это как женщина, вот по сравнению с мужчиной. Если не мужчина, то куда ты еще? думал вот женщина.
0: Да я не понял. А какой вопрос, Ксюш, у тебя что?
4: В смысле? Я, наверное, все пропустила. Но по-моему, помните, была какая-то у Трампа была... Парлер. Парлер, У Трампа был личный твиттер, правильно? У Трампа
0: есть система, которая называется Тру, true. True. true social. social. Господи. Да. То есть теперь
4: да. у каждого свой твиттер с блоджеком и, я не знаю, учительницами.
0: Ну, по-моему, ну, по-моему, true из Мастодона сделан, если я правильно помню. Хотя. Yeah. И, или нет. И, или из yeah. Ну, он,
2: он нам недоступен, поэтому я, я никогда не ставил себе задачу на него посмотреть. Вот. Мастодон yeah. же, он как бы, ну да, он open source. Um, он там. Поддерживает федерацию, то есть поднимай свой сервер и общайся с другими. Вообще хорошая система, вот так, вот с этой точки зрения. То есть ты не зависишь от э, политики модерации там, кого-то вот где-то там сильно не зависишь. Ты, ты поддерживаешь свой сервер. Ну да, джамер вам привет передавал. Okay. Да, это да, например, да, да. 90-е. Jabber.
4: Типа мы будем Jabber, ходить. электронная сервера. почта
2: точно так же работает.
0: Мы будем ходить на серверах, где наши кореша тусуются, а если мы захотим найти кореша, которые не на другом, не на нашем сервере, ну, да ему уже хуже.
1: Не-не-не, там, на самом деле, эти я проблемы федерации
2: полностью решены.
1: Я нашел, нашел, отличный сервер, зато на который можно подписаться, для людей, которые жив, либо живут в Шотландии, либо who identify as Scottish.
2: То есть, кто же ходит, извиняюсь, в Евке без трусов, да?
1: Я чувствую прям шотландцев себе иногда. Нет, там на самом деле,
2: кстати, очень бесшовно в данном случае построено. То есть ты на любом, в любом месте. А внутри сервера у тебя есть какие-то там полезные, ну, там, какие-то одни возможности. Но, в принципе, вот у меня лента на моем инстансе. Я читаю людей с самых разных серверов. да да
0: читать ты можешь. Найти ты их не можешь. Если ты не знаешь, на каком они сервере.
2: Нет, ты... Ну, понятно, у тебя, извиняюсь, ник выглядит как Ник, собака, mm-hmm. И дальше адрес серое, как с почт... Конечно,
0: Джаббер тебе привет, Ксюша. А мы с тобой не хотим... А в чем проблема? Ты, собственно, я не понял. Но... Ну, тем, чем Джаббер закончился. Мы с тобой, Ксюша, не хотим стать Сэрами и на... Раз про Шотландию разговор зашел. Ты не собираешься прикупить? Квадра... В квадратный метр Шотландии себе.
1: Квадратный фут там Фут да.
0: Куда нет, ты... я
4: не... А что за идея, расскажи.
0: Ну это развод такой известный. Типа...
2: Это ты про Луну, наверное, нет?
0: Нет. Причем как говорит, Луна и сэр. Ты прикупаешь себе какой-то, и ты становишься землевладельцем официально, типа в Шотландии, и от этого получаешь, значит, в каком-то там у них, не знаю, как у них графство, шмарство называется, у них там есть закон, если ты законный владелец земли, то ты, значит, сэр. Ну, в твоем случае, конечно, не сэра. Наоборот, Милети будешь. И мы сможем на стенку повесить там Сэрум Бутун или там Миледи Ксенкс. как круто будет? Ну, правда, все это неправда. Вау. Правда, все это неправда. Но, но, но очень задешево. Слушай, За ну, 40 даже, долларов всего.
4: Даже если бы это было правдой, зачем тебе это? Ты можешь так на стену повесить. Сэрум потун
0: Подожди, как? Я бы вот эти все, которые, вот эти морды, которые приходишь и говоришь ему там, Иванов, он говорит, не называй меня Иванов, доктор Иванов. Я вам сразу, так, называй меня Сэром Путон. Сэром Путон да. Ты
4: можешь это сказать без, без отдавания 40 баксов мошенникам.
1: Так, а
0: доказательства? Где ваше доказательство?
1: Тогда за так 40... Распечатай,
4: конечно. Да, за 40 повесить. долларов
1: я тебе любые доказательства <laughs> предоставлю вам Путон.
0: Не знаю. Так у меня будет еще чувство морального превосходства. Я настоящий землевладелец. Ну, не настоящий, но я думаю, что настоящий. У меня целый квадратный фут собственности есть. Но они там прямо сказали, вам не дают это право на гражданство шотландское. Так и знаете. Метра мало этого квадратного.
2: Тебя тут правильно поправляют, что не сэр, а лорд. Но вообще и не сыр, и не лорд.
0: К обращению будет сэр. Если ты получишь вот это. Я так понимаю, в этом Нет, point. нет, сэр, это, сир, это сир, 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 кавалер которого...
2: Ордена Британской империи. Да,
1: сэр, это, по-моему, да, это рыцарь. Да. А у тебя, То скорее всего, ваша, а... ваша светлость будет, ваша нет, светло? или ваше высочество
2: Высочество это поинтересование. Нет, ребят. У тебя это будет эсквайр
0: Короче, будет нам что-нибудь? А ты будешь. Ксюша, я точно помню, что их Меледи называют. Вот как Меледи Винтер будет Меди Ксенкс сможешь так называться.
2: Ну, это не совсем меладия, это майладия, скорее. Потому
4: да. что, э... а думайте правда, что много из Твиттера уйдет вот в эту балалайку, в этот э, джабер 21 <сас> <quarto, сас> <двадцатого canopy> века.
0: никто туда не уйдет. Да, ну все это... Не знаю,
2: у меня лента, на самом деле, я просто вытащил всех. Там есть сервис, который позволяет найти всех, на кого ты подписан в Твиттере, в Мастодоне. И ты просто экспортируешь себе список аккаунтов, загружаешь, у меня их там что-то порядка. 50 получилось. И в принципе, ну, так это оживленная у меня, ленточка. Так, да да. Все,
4: Подожди, все. И скольки, и ты сколько человек фолловишь? 50 у тебя получилось.
2: Слушай, тут немного сложно посмотреть собственный профиль, так как его видят другие, знаешь, там, ну где-то, наверное, да, где-то порядка 40 или 50 у меня аккаунтов, на которые я подписан.
0: Будет то же самое, Ксюша. Если забыть то, что Парлера совершенно а, извини,
2: 29,
0: возмутительно 30. закрыли просто всем миром, но если бы его не закрыли, вот это лучший, лучший случай, который может произойти с Мастодоном и выходами из Твиттера. Ну да, будет волна. У нас 2 миллиона человек каждый день приходят в течение двух недель. И после этого все это закончится, и все эти люди выйдут обратно. В Твиттер тихонечко. А куда идти? Тихонечко вернуться. Так же, как они в Канаду все уехали после выбора Трампа, так же они и уедут в Мастадон после прихода Маска.
4: Они, кстати, вернулись, когда Байдена выбрали?
0: Да они никуда не ехали. Канада бы уже была самой заселенной страной, если бы все, кто обещали туда уехали. А там до сих пор собак гонять можно, и медведи, как сказала Ичи Буц, вы слышали, да, она закончила поездку. Все уже доехал до фильма. Фильм
1: выложила даже. Ты Северного не поверишь, океана. не слышали.
4: Я про Йачебут знаю только от тебя, mm-hmm. и когда ты mm-hmm. это говоришь, каждый раз сначала представляю ботинки.
1: Не, а, а ты потом... посмотри, Ксюшка, кстати, я, я на ну, Путу меня подсадил, я реально втянулся, и я вот сейчас перерыв, как что-то я отвлекся А так она прям у нас супер классно рассказывает, мне очень интересно следить. Даже даже безотносительно там мотоциклетной темы она прям прикольная.
0: И так вот, она, я к чему я вспомнил? Потому что она говорит, что поездка по Канаде была самой уникальной из всех ее поездок, потому что это было единственное место, где она иногда встречала больше медведей, чем людей за день.
4: Подожди, а по России она ездила?
0: По России она не в этот раз и В этот раз она ехала с Южной Америки до самого юга Южной Америки, до самого mm-hmm. конца Северной Америки. А по России oh, у нее есть. Прикольно. Она проезжала по России, но ну, по таким совсем уже диким местам. По, по краевым местам России она немножко проехала. Ну, она
2: же ех, ездила, видимо, по дороге.
0: Ну, ты видела ее дороги. Она вообще не очень по дорогам ездит. Она любит вне, вне дорог ехать. <laughs> Россия и в этом смысле хорошо. Но ну, до, до этого она по Туркмении ехала и по другим, значит, местам.
4: А, то есть, вот по этим границам с Азией.
0: Ну да, она с юга ехала. Она с юга ехала, и через Россию, по-моему, до Европы пыталась. До Настоящей Европы добраться. Не помню, как это закончилось. Это в старых сезонах было. В Иране была в свое время, там через Эмираты проезжала. В общем, из Индии перлась по всей земле.
2: Давай следующую тему, Грей. Так. GitHub экспериментирует... Трективную историю я рассказал. GitHub экспериментирует с интеграцией голосового управления для инструмента купайла. Командой hey, GitHub можно акцентировать Copilot для внесения кода и голосом без изменения, <laughs> без использования клавиатуры. Типа раз вы все равно не программируете, то хоть голосом это делают.
0: А у нас пришел один заказчик и говорит: мы Он не так сказал, что категорически, но говорит: мы вам очень рекомендуем, чтобы вы адаптировали стандарт и там дал номер стандарта, который для людей с плохим зрением и вообще для слепых в вашей системе. Это, это ведь какое-то удивительное требование для финансовых систем. Представьте себе терминал Bloomberg да, какой-нибудь. Вы знаете, да, как это выглядит? Два дисплея. С одной стороны миллион цифрек, с другой стороны миллион графиков. Как это можно адаптировать для тех, кто не видит? Вот, голосом зачитать. Там, там горит, я не знаю, сколько на сколько. Там 50 колонок и 200 строчек. И в каждой... Месте этого грида какая-нибудь циферка стоит. какого-нибудь цвета. Как это вообще доступно можно сделать? Я не знаю. Так вот, по поводу Hej GitHub. Чего можно сделать-то? Расскажите, кто читал. Тут статья ну, на русском это языке. Это
2: сильно экспериментальная, да, тема. Значит, ну, просто вот они экспериментируют, что можно сказать, хей GitHub и дальше продиктовать, так сказать. Включая... На данном этапе
0: голосовое управление купайла доступно в текстовом режиме Visual Studio Code, но в дальнейшем разработчики планируют плавальномер расширять область его присутствия. Планомерно. Да.
2: В общем, включая тех, у кого руки растут не оттуда, и им тяжело набирать текст руками, предлагается возможность хриплым голосом продиктовать этот текст. Видимо, так.
0: Нок. Ну, То есть. Да. А погодите, а в чем сейчас проблема? Если ты включаешь, например, в MacI, Голосовой ввод, да? Этот голосовой ввод будет работать, наверное, даже в ID. Будет туда вставлять. А ну, к... Наверное. А но он, наверное, будет наверное, радостно... Он будет знать,
2: что ты диктуешь код. А, Копайлот, а кап, видимо, кап... в данном случае поймет и начнет как-то... Так
0: Копал это все равно. Он Ему, ему код, не кот, он пытается дополнить. Кстати, Леха, а ты включил в Copilot, чтобы он сам не выдумывал? А только когда попросишь
1: смысле, А, типа, когда это только по табу, что только
0: Alt и кривой слэш, когда нажимаешь, чтобы он только тогда подсказывал.
1: А, не, не включил. Но вообще полезно, полезная штука, кстати, да. Потому что он ну, иногда, этот, знаешь, задал, не в тему да, задал. Задал бы, это, особенно когда он, знаешь, вставляет между символами или что-то такое пытается дописать там, хух, у тебя пол, строчка вытянулась. Так.
0: И идея еще, это так на, 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 на три строки разбивает, ну, типа, чтобы красиво было. Ну, Хорошую тему,
1: кстати, надо включить бы, да. я,
0: я тоже думаю по, в, Отключить его автоматическое дополнение Пусть по команде дополняет э, Тогда Go Добавили в свое приложение для Android Возможность отслеживать Отслеживающих Перехватывать и блокировать и Ну Как смог,
2: так перевел я так бы.
0: Данных о пользователях Трекерами в мобильных приложениях Как-то слов много, Константин написал Но смысла я чуть не очень не это понял Это же
2: те фичи, которые они добавили В свою сборку браузера, а, ну, то есть, они же типа секьюрный браузер тоже сделали, но ну, десктопный, а приложения у них на самом деле такие, а, ну, просто поиск. Но ну, вот здесь они теперь добавили возможность все это дело блокировать. Хорошо.
0: Оно появилось для андроидовских пользователей. Я так понимаю, это было э, ну, в их браузере, который не андроидовский, это уже было. А в андроиде, вот сейчас вы, в этом новость.
2: Ну, да, да. Но их браузер, который не андроидовский, он тоже в какой-то бете, по-моему, и довольно ограниченно используется. Но он изначально делался... Вот... Часто на самом деле это популярно. Сейчас все, кто делают э, ту или иную кастомную сборку Хромиума или еще кого-то еще, первым делом впиливает туда блокировку рекламы, трекеров, э, счетчиков и, все, и всего такого. Историю про Хелм нам, нам рассказал Алекс. Грустная история про то, что компания Helm не справилась, как они пишут, с проблемами Supply Chain. А, и, так сказать, закрывается 30 декабря, они заканчивают свой сервис. Я, а, я это...
0: так понимаю, их идея была интересная. Они пытались построить гибридную такую да, э, штуку, которая uh-huh. выглядит, как ты покупаешь себе свой сервер, ты хостишь на своем сервере все, что надо, они являются твоим кем. SMTP, и этим самым
2: Они, там получается так Что ты покупаешь, ставишь у себя железяку То есть она физически у тебя но никому недоступна, так сказать Кроме тебя, а они тебе предлагают Типа такого вот поч- Почтового прокси Они тебе выделяют айпишник Ты настраиваешь свой домен для своего Ну там А ты настраиваешь на этот айпишник и они через свою сеть проксируют на тебя, на твою вот машинку, делая ее полноценным почтовым сервером. Ну, если уж кого там совсем вот как бы этот, но теперь получается, что если они выходят, то действительно, э, ну, твой почтовый сервер перестает быть почтовым сервером.
0: Не, не, там все хуже. Если читать внимательно, а я посмотрел список их вопросов в этом факе, где они говорят про свое закрытие, там, судя по всему, еще был какой-то аккаунт. То есть, это такой был менеджд системы. То бишь, сервер это твой, но менеджд он. Да, через да, них. да, 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 да,
2: да. То есть у тебя, они тебе выдают айпишник, и они вот всю часть, которая касается приема и обработки и складирования почты на твоем сервере. на твоем сервере да, да, все да. управлялось через них. Странная вообще идея, доверия, это сказать, к людям. Ну вот. То есть, а физически у тебя сервер стоит. Ну идея. Но идея логически чем-то... он не у тебя, а ты не можешь. И, не конечно, увлечь. но
0: идея чем-то привлекательна для не очень продвинутых, но параноиков. Ну представь, ты параноик, но идея ставить в твой МСР. Идея
2: для пара... начальников параноиков. Тоже, тоже Точнее, можно. Нет, нет, для параноидальных начальников. Но, э... Все должно быть вот здесь вот под ключом.
0: Результат этого всего мероприятия, он, конечно, грустный. То есть вы теряете доступ, вы не можете продлить сабскрипшн, вы не сможете сделать бэкапы вот после, после той даты. А дата у-гу. будет 30 декабря. Собственно, ваши сервера реально приварились в тыкву. Какие бы они ни были параноидально локально защищенные, все. Все, все закончилось. Ну, да,
2: ну, да, да. Вот. Ну, как как сказать, они возможно им стоило бы перейти на какие-то решения, типа более софтовые, но они же просто эти серверы сами выпускали и продавали вам этому делать? То есть физически а железяку Соплайчейна со, со,
0: их проблема в том, что Не могут достаточно серверов поставить Сколько
2: люди хотят а, Я так понимаю, они делали их, по-моему В Мексике, ну для Америки Потом они там писали Соответственно на главной странице У них теперь вот просто большое объяснение а, Значит Они переместили это в Китай а, точнее, они в 2019-м перенесли все это дело в Китай, чтобы сократить расходы, увеличить масштабирование. И тут наступил, так сказать, наступила пандемия. И у них нет никакого способа, так сказать, и назад не вернешься. И, в общем, ничего не сделаешь. Поэтому вот, вот как есть. Вот. Ну да, интересно. И там народ начал комментировать, что типа вот вообще проблема про домашние email сервера но, ребят, проблема с домашними имейл-серверами в любом случае, она как бы не этим занимается, как бы так сказать. Короче, но... дома хостить все равно не стоит.
0: Ну почему? А... По протокол он как раз хорошо проходил для того, чтобы дома хостить, пока не вступили большие киты в это дело и не убили всю эту идею на корню. А до этого-то вполне, может быть, он отключился, но неважно, там ретрай будут, придут на да, твой домашний сервер. три часа поедет. Ну, да. Куда спешить? Почта, она синхронная по определению. Угу. Придет почтальон еще раз.
2: Это был хороший комментарий про то, что удивительно, что крупные провайдеры в общем, ничего, кроме белого списка, не нашли пока что. Ну, в общем, у, проведор, у провайдеров
0: есть много китик. Вот эти все, которые они придумали для подписки писем, для э, попытки идентификации, что ты это ты, и у них не только черные, у них не только белые, но у них и черные списки есть. У них разные ну, есть.
2: Да, у них получается довольно много. Ну как, нет, по факту, в общем, одно из действенных мер это действительно просто не общаться с, там, со 10% серверов. То есть у них по умолчанию все-таки белые списки сейчас Вот у Gmail точно мы не раз обсуждали То есть тебе надо попасть в белый список Чтобы от тебя принимали почту И это действительно Но с другой стороны Да да не так оно, Грей
0: Ну не так Если ты заведешь себе сервер на адресе Который с их точки зрения не является скомпрометированным то он будет работать какое-то время.
2: Только все твои письма все равно будут попадать в спам.
0: Не факт. Вообще не факт. Поначалу, я, я, да. Я они это, сильно я... зависят
2: от возраста домена, от Но активности IP-шника. Мужчина быть... добавишь, SPF добавишь. Вот это все добавишь, есть шанс, что сразу они не будут попадать. Ну, шансы, это, так сказать, не наш метод. Шансы. Поэтому, если ты возьмешь этот домен, повяжешь его к Mailgun и начнешь писать с него, то у тебя все сразу начнет доходить. Я, я ж не попросить. спорю, я просто к тому, что то У них вопрос у все-таки у белого них, списка. У них не белый все-таки список.
0: У них э, очень агрессивный внесение в черный список. Если бы у них был белый список, то пока бы тебя туда не внесли, ты бы и был бы отлуп, как они делают, когда у тебя подозрительный адрес в Digital Ocean, который замечен в странной активности на 25-м порту. Вот это, вот, это, вот это черный список, а не белый. Ну, неважно. Давай пойдем дальше, что там у нас
2: есть еще хорошего. А, так, C++ и C э, от INB мы обсуждали. Так, бета-версия официального мобильного клиента для Geekhub. А
0: я Но... тоже не понял, а почему бета-версия? И что это за новость? У меня клиент а, у меня... стоит уже сто да, лет. как? И он аналогично. Не да. похож на бету. Может мы это говорим, какой-то да. другой клиент Мы о нем не знаем Статья от, 11, от 15 ноября, от
2: 15 ноября
0: да. Которая говорит Что есть такой клиент И чего? Ну да, такой же как у нас Может он для андроида появился Или еще для чего-то но, но в этом я не вижу в этой новости Никакой новости тут, То есть, такое было вообще
2: раньше. не сказано Что это бета собственно. Такое было раньше В общем пойдем дальше а, не, не, нет. Тут теперь типа, есть типа projects, Project Tables. Ну, короче, какие-то там новые У, фичи. фитиши. Да, а, так, опять тебе просили алгоритмы обработки аудио на финансовых данных. Ты про них рассказывал? Не
0: рассказывал, но я отдельно об этом расскажу. Я как раз не начал на практике заниматься. Оно не так, У-у-у. все, кучеряво получается, как я думал, но что-то, что-то выданцовывается.
2: Так, а дальше уже какие-то даже единички и так далее. А Хватит. что за
4: алгоритки обработки аудио? Ну, то есть, я не в смысле детали, а просто...
0: Ну, вот вот представь, когда тебе надо на... Если ты смотришь на биржевые данные, а-га. на таймсервис этих данных,
4: да. а-га.
0: ну, как на, на цены, как бы одно, а представь, если ты смотришь на них, как на аудиоволны,
4: а нет, ведь. На да? на звуковую волну, на Н- да, да, на wave. Да, интересно. И
0: методы обработки wave, как бы, много хитрых гитек придумано гораздо больше, чем придумано для биржевых данных. Для биржевых данных там, там наука не очень большая. А вот если эту науку на эту наложить, то что-то интересное вытанцовывается. Хм,
4: интересно, да. А как вообще вевы хранят? То есть там есть какие-то, какие-то, какие-то прикольные штуки или просто массив чисел, массив флоутов? Mm-hmm
0: прям массив чисел. Прямо реально. Там ну, 40... блин,
4: можно же был как-то с дельтами или еще что-нибудь.
0: Ну, ну как, как DVD, допустим, Но я согласна, звук да, хранит. Равно, да. Или там сидит, звук хранит. Ну, тут цифровое представление так много, звука...
4: блин, данных получается.
0: Ну, как-то. да.
4: да. Надо генерить, потом где-то складывать.
0: Можно придумать всякие оптимизации. Например, больше данных в один байт засовывать. Не обязательно их так прямо хранить. То есть, можно, если можно, есть необходимость сжать, да. то можно придумать, как их сжать без, без необходимости рожать. Без, потерь, да, да,
4: да. без необходимости рожать? Нет, надо без потерь, чтобы... не, не можно, рожал, можно способ...
0: Можно их не сжимать, я вот к чему пытался сказать. А можно способ а, представления ну, данных так, так поменять, даже, да, да, да. что будет, ну, ну, в да, твоем да. байте будет не, не 8 битов, а 4, например. И соседние байты будут слепляться каким-то особым образом. Не, ну, ну, что ну что я поняла,
4: да-да-да, типа чтобы ноликов не было, типа не, как, не spare, а такой очень сосредоточенный.
0: Ну <с>... да, одна из моих известных оптимизаций в свое время была в том, что я заменил в одном из проектов хранение числа миллисекунд, ну, Unix time stamp, угу. когда речь шла о дневных данных, у которых нужны были секунды на число секунд с полуночи. И влезла в гораздо более короткие представления. Окей, окей. Ну что, все? Все у нас? Все темы?
2: Да. Я тут, кстати, обнаружил последствия модерации по Трампу. Ой, по по маску, то есть. Че, че, че? А тут залили этот форсаж Токио Даифт, Значит, полный полный фильм. Залили тредом в твиттер. Очень прикольная история
4: В смысле, они вообще все отключили? То есть почему? У них же раньше вроде нельзя было, да?
2: Ну, видимо, сломали систему копирайт-страйков Или еще чего-то В общем Или некому реагировать на них
4: Сейчас придется еще кого-то из, воскресить из уволенных.
0: Но, вы, вы, вы так вы так говорите, будто бы... Обычные могут сломать. Да? Бу, могут сломать. Бу, будто в Ютубе не ходит моя теща не смотреть самые свежие фильмы, которые украдены Честно, и которые там барсаж. оказываются.
2: Ну, не, она русские смотрит. Форсаж, зачем, я, я, думаю, зачем ей нельзя. форсаж? Нет, но, подожди, русский, да. например, выкладывает киностудия Мосфильм свои
0: Нет, нет она, не выкладывает, она не из киностудии Мосфильм. Там, куда находят, там они появляются, на какое-то время успевают их смотреть, потом их оттуда банят. То
2: бишь, там тоже не все, Ну, кстати, не все мне хорошо. кажется,
4: многие русские фильмы нельзя посмотреть. То есть те, которые распространяются онлайн-театрами, а, они прям быстро... Все уж там банят, просто, что...
2: я думаю, дело в том, что их заливают, а потом приходит правообладатель и появляет претензии. И после этого их залить уже нельзя.
3: То есть Но, у них просто
2: нет моментальной подкачки Как в случае с западными фильмами Вот этих всех Как это правильно там, э, как там, Сигначеров и так далее Детектора у них сигначеры. нет
0: автоматического Ну да. похоже на то, что mm. там, там иногда неделя-две Проходит, она успевает посмотреть Любимые сериалы, все в порядке mm-hmm.
2: uh-huh. А да, тем более сейчас, когда народ не приходит
0: Ну что, давайте На этой оптимистической ноте Будем сегодняшний разговор Ты Разговор чуть заканчивать. И если вам нечего добавить.
4: Нечего.
2: Я Ничего. за Бобука
0: переживаю. Что там у него реально так долго света нет? Вы там уткните вот, ну, у него палочкой.
2: Ну, зависит, не знаю, меня он в четверг. на неделе был период 28 часов не было света. Но у него Здрасте. просто я не знаю, что у него там с интернетом, но потом он в квартире живет. Это я тут генератор включил и сижу себе. Вот. так что. Да, ну, в общем,
0: вы, 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 вы там держитесь, особенно, бог без света. А мы с вами до следующей недели. Пока, услышимся. Пока-пока.
3: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Облачные технологии могут быть сложными, но создание надежной и доступной облачной инфраструктуры скорее просто. Digital Ocean предлагает широкий ассортимент продуктов для вычислений, хранения данных, баз данных и организации сетей. из тысячи человек с помощью простых и мощных облачных технологий развивайтесь в Digital Ocean начать бесплатно можно по ссылке dot.co.radiot 2022